2: Un animateur pas comme les autres Richard Martin
3: J'arrive J'arrive
1: C'est la loi 101. Elle s'en vient. Elle arrive. Elle arrive. Simon Jorin Barrette le dit hier. Elle, elle s'en vient. Mets-vous bien. Es-tu au bout de la rue, là? Fiston, grimpe sur mes épaules. Ta vois-tu? paraît qu'elle s'en vient là-bas, là. Tu vois-tu quelque chose? Un petit peu de fumée? Tiens, prends mes jumelles, fiston. Comment elle est? Comment elle est, la loi 101? Es-tu grosse? Es-tu musclée? Ou bien petite? Es-tu faible? Elle gringalet? Es-tu longue? Es-tu courte ta voix? Ta voix là-bas, s'en vient? Elle s'en vient, ils l'ont dit hier. Elle arrive. On a asserbe d'avoir. Depuis le temps, ça fait deux ans qu'ils nous disent que ça s'en vient. Elle arrive. Oh, tenez-vous bien. Mon Dieu, on va-tu la voir? Elle s'en vient-tu? <rire> My God. Faire une conférence de presse pour dire, elle s'en vient. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais en parler plus tard. Comment elle est? Es-tu grosse? Es-tu musclée? Moi, je vais musclé. musclée. Comment elle est, Fiston? Dis-moi-le. <rire> Bon, j'en parlerai plus tard dans mon, euh, dans mon segment LCN. Je vais parler aussi des serres un peu plus tard, mais là, je vais vous parler. Tu sais, les, on, il ne faut pas tuer les serres à longueuil. Ça, je suis convaincu, c'est parce qu'on a tous été traumatisés, les gens de ma génération, même plus jeunes. Il y a des millions d'enfants à travers le monde qui ont été traumatisés par Bambi, le film de Walt Disney, parce que à un moment donné, on sait bien, Bambi se fait poursuivre par des chasseurs. Il est avec sa mère, puis il court, il court, il court, il court. Puis à un moment donné, il se retourne, puis il est tout seul. Achille, il y a l'extrait du film. Montre-nous ça, Achille. Et là, il est tout seul, puis il se manager puis il dit, maman, maman, je pense que c'est le film le plus épeurant que j'ai vu de toute ma vie. Il y a plein de gens qui ont été traumatisés. D'ailleurs, ce film-là devrait avoir un avertissement avant. Attention si vous êtes trop sensible. Il y a plein d'enfants de, qui ont dû aller chez le psy parce qu'ils ont vu Bambi puis ils ont capoté. Et là, on veut venger. La mère de Bambi qui a été lâchement tuée par des chasseurs. Et c'est pour ça maintenant qu'une telle levée de boucliers. Et euh, j'ai parlé tantôt à, à Pierre Nantel, bien, qui connaît très bien ce coin-là, bien sûr, c'est son coin. Et euh, il parlait des conseillers municipaux là-bas, puis pareil, ça n'arrête pas. là Ça n'arrête pas. Les messages, les téléphones, les, les, les courriels. Là c'est peut-être des gens de l'international, peut-être, on ne sait pas, peut-être les antispécistes à l'international qui ont pris soudainement euh, ce, ce cas-là à cœur. En tout cas, je ne sais pas, je vais en parler aussi un peu plus tard de cette histoire-là. Il y a un excellent texte dans « Le Devoir » là-dessus. « Le cœur l'emporte sur la raison à longueuil » de Alexandre Shields. Lisez absolument ça. Vous savez qu'Amnesty International a pris position contre la méchante loi 21 qui est discriminatoire, qui est raciste. Il y a eu une grosse lettre ouverte publiée justement dans Le Devoir et hier, bien, Sophie Durocher, ma conjointe s'obstinait avec la directrice générale d'Amnesty en disant « Mais oui, on n'est pas discriminatoire pendant toute la loi 21. » Et là, la directrice générale d'Amnesty a dit « Écoutez, là, c'est parce que là, il y a, il y a des femmes, là, elles ne peuvent pas enlever leur voile, parce que si elles enlèvent leur voile pour aller travailler, elles vont être mises au banc de leur communauté. Bien là, c'est fait, elle dit, bien, OK, ben donc, c'est la communauté qui n'est pas correcte. Donc, au lieu de faire des publicités contre la loi 21, elle dit prenez donc position contre ces communautés-là qui empêchent les femmes de se dévoiler. Il me semble que c'est ça le problème, tu sais. C'est l'imam qui disait à cette femme-là T'enlèveras pas ton voile. Tu comprends-tu Parce que si t'enlèves ton voile, Allah va t'envoyer des lasers sur toi puis tu vas disparaître. Hein? Puis si elle enlève son voile parce qu'elle se fait mettre au ban de la communauté, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ça il faut, dont il faut parler. Et c'est pas la loi 21 qui est responsable. Moi, je trouve ça tellement bizarre de la part d'Amnesty International. Une autre femme, en terminant une autre femme qui a été euh, malheureusement frappée et tuée par une déneigeuse, en hein, souvenez-vous aussi, le père de Grégory Charles, euh, qui avait été frappé par une déneigeuse, ça arrive à peu près deux, trois fois par année. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de frein après ces, ces affaires-là. C'est quoi? Ils ne voient pas, là. Parce que tu sais, des fois, les autres, là, les, les cols bleus, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux pas blâmer le, 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 la personne qui conduisait la déneigeuse dans ce cas-là, je ne le sais pas. Mais on les a tous vus, les déneigeuses. Ben les ils sont sur une mission divine. « They're on a mission from God, OK, là. Ma job, c'est de déneiger, puis il m'a déneigé, tabarnante. Puis là, ils sont super raides, super rapides, c est, c est, euh, ces trottoirs. Arrgh » Honnêtement, là, si vous voyez quelqu'un devant, pouvez-vous un peu ralentir puis slacker la machine? c'est pas, là, une course de Formule 1, là, la déneigeuse, je sais pas. Ça arrive régulièrement. Et je trouve ça vraiment dramatique. Ils me font peur complètement, les déneigeuses. Et je vous... Euh, je vous conseille aussi d'aller lire le texte de Mario Dumont aujourd'hui, qui dit, là, là, il faut redoubler de prudence parce que le vaccin s'en vient. Il arrive. Tiens-toi bien. Il arrive, le vaccin. Il s'en vient. Et il faut redoubler de prudence. Parce que c'est pas le temps là, de le pogner. Imaginez, là, quelqu'un attrape la COVID puis meurt trois semaines avant que le vaccin arrive. Mais non. Il s'en vient, le vaccin. Ah, ouais, on part, la machine. Comment tu vois, le vaccin? Le vois-tu? Il est-tu gros? Il est-tu beau? Il va-tu nous guérir? Fiston, tu le vois-tu, le vaccin s'en vient. Il s'en vient, là.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Séguet, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Mmh.
1: À bas le masque, à bas le virus. Woohoo! Salut Félix! Mon royaume,
5: mon royaume, pour <rire> ces nouvelles-là, je <rire> donne tout ce que j'ai. Je, je te donne ma paye cette semaine. Je te jure.
1: J'adore. Ben, J'adore. Moi, moi, c'est la, la, la madame. Moi, j'ai vu le vidéo souvent. Il y a une madame avec un T-shirt blanc là, puis des collants euh, noirs. Elle, elle se donne. Elle, elle se donne à swing. Donc, contente de pas avoir son masque. Non,
5: puis tu sais, en plus, je, je, me, je me disais ce matin, qu'est-ce que tu veux de plus comme carte blanche euh, que tu donnes aux gens des médias pour rire de toi de mettre de la musique de tout inclus à place mère <rire> puis être en train de te trimousser quand tu n'as pas nécessairement le corps de Beyoncé. Je ne dis pas qu'on a besoin du corps de Beyoncé pour se trimousser, mais je veux dire qu'on est tellement dans le cliché dans toute cette affaire-là que c'est comme une licence, comprends-tu, que l'on nous donne pour mes rires, mes rires. Et c'est pourquoi Baby. je m'engage, Richard, avec toi ce matin à parler chaque jour dans un angle sous un angle différent oui. de ce rassemblement de la place Rosemère je vais trouver quelque chose à dire chaque jour de la semaine et je vais en profiter pour me remémorer certains succès <rire> souvenirs comme celui-ci richard
1: Et je la vois la petite madame là, avec son t-shirt blanc et ses tu cheveux blonds qui soigne là-dessus, là. Oui, oui, euh... oui.
5: Mais on en parle ce matin pour des raisons plus sérieuses, <rire> euh, évidemment, parce que l'instigatrice de cette manifestation, on pourrait dire, ou rassemblement, ou danse ce manifestation, c'est Myriam Wimet. Et qui est-elle? Ben, barnouche, c'est une <rire> employée du ministère de la Sécurité publique. Richard, tu, tu, tu entends le sourire dans ma voix. Donc,
1: donc en... attends tu es une fonctionnaire en position d'autorité oui, monsieur! Euh... Elle travaille
5: dans une, euh, dans une prison. Elle travaille dans une prison. Elle travaille pour ce qu'on appelle donc le MSP. Euh, et, euh, ce sont des gens qui sont justement proches du MSP, qui pensaient l'avoir reconnu quand ils ont vu les images. Alors, quand ils ont suspecté qu'une des employées avait pris part à la manif, le ministère de la Sécurité publique a demandé une enquête pour savoir un peu plus quel était son rôle dans le rassemblement illégal, je te rappelle, illégal, <coughs> d'une trentaine de personnes qui ont défié ces mesures sanitaires à la place Rosemère sur la rive nord de Montréal Alors, je vais même te citer le ministère de la Sécurité. Okay. T'imagines, t'imagines, être obligé. On est là, là, le ministère de la Sécurité publique est obligé de répondre aux médias parce que son employé, une employée du gouvernement, a décidé qu'elle allait danser un dimanche, après, encore là, « Mon royaume pour des nouvelles ». Comme ça, il dit « Il prend au sérieux les informations rapportées et aux mesures appropriées, j'espère, dans le cas échéant. » Par ailleurs, dans le contexte actuel, le MSP tient à réitérer l'importance de respecter les consignes, les, consignes et les directives gouvernementales, ainsi que les recommandations de la santé publique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais comment justement faire respecter ces recommandations-là quand les gens qui font partie de la fonction publique se croient tout permis?
1: Ben oui, puis elle, elle travaillait pas depuis juin. Elle est encore employée de la fonction publique, mais selon selon ce que j'ai lu, elle ne travaillait pas encore, mais elle est encore soumise au règlement interne et quand tu travailles pour la fonction ah oui. publique, il faut que tu sois solidaire du gouvernement. Fait que est-ce qu'il risque de perdre sa job ou quoi d'être suspendu dans... Bon. Ben, Alors, il y a des
5: cas, oui, il y a sûrement des conséquences possibles. De, mais, de toute façon, si tu es en congé différé, en congé maladie ou quoi que ce soit, euh, tu, ton lien d'emploi avec le gouvernement, avec quelconque entreprise d'ailleurs, est maintenu euh, et, et il y a un code de conduite dans la fonction publique et quiconque ne suit pas les règles qui sont imposées aux citoyens dans un contexte de pandémie, brise le code de mais, conduite et, selon euh, un professeur de l'Université d'Ottawa et un spécialiste de la gestion qui s'appelle Gilles Levasseur.
1: Aujourd'hui, le, dans, dans sa chronique, il... Il y a un très bon point. Mario Dumont qui dit "C'est pas comme si, mettons, il n'y avait pas d'horizon devant nous. On ne savait pas. Peut-être qu'on serait comme ça pendant des années. Je peux comprendre que les gens sont tannés, mais, mais le vaccin arrive. Là. Il est là. là. Il va être distribué euh, la fin de l'année début 2021. Donc, on s'en sort. Ce n'est pas le temps de l'attraper. Imagine-toi. là, Tu l'attrapes, tu le donnes à quelqu'un. La personne en meurt trois semaines avant d'avoir le vaccin. Moi, j'ai un ami là, qui est mort du sida Quelques mois avant la trithérapie. Okay, il aurait pu s'en sortir, mais il est mort juste avant. T'imagines, mmh. là, là c'est le temps, là, comme dit Mario, de redoubler de prudence parce qu'on s'en sort. Là. La porte de sortie est là. C'est vrai, ce n'est plus,
5: plus de l'intangible. Oui. Euh, c'est du court terme. Et, et euh, bien que, en tout cas, on n'a aucune indication qu'au Canada nous soyons vaccinés avant les Américains et les Mexicains, mais quand même, ça reste, du, ça reste du court terme. On est déjà en train de planifier la vaccination. Alors oui, c'est Mario. Mario euh, donne en exemple. Ce qui est probablement la. Puis, tu sais, tu connais Mario. Il est d'une grande
1: logique, n'est-ce oui, pas oui, oui.
5: Cartésien, logique. C'est okay.
1: Dr. Spock dans Star Trek. <rire> c'est Dr. Spock, non, non, non. Il faudrait que je regarde les oreilles comme faux, Mario. <rire> Elles doivent elle être pointues.
5: On, on, on vérifiera. <rire> mais on, on, mais c'est ça, tu sais. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime euh, 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 entendre ces chroniques-là parce que ça fait appel à la raison. Et, et c'est ce que tu dis. Il fait appel à la raison. Alors, euh, c'est bientôt. Alors, en attendant bientôt, faisons bien maintenant. <rire>
1: Tout à fait. Donc, euh, des milliers, euh, du quoi, 18, euh, 18 amendes qui ont été données, 13 ou 18 amendes à cette gang-là. Et elle, l'organisatrice, devra payer des milliers de dollars. Donc, euh, euh, il faut lui rappeler que c'est dangereux, ce genre de choses-là. À, à New York, quand il y a des rassemblements comme ça, on niaise pas.
5: Bien, c'est justement où, où je voulais t'amener dans cette euh, chronique-là. Est-ce que, est -ce que tu ne crois-tu pas qu'il y a... Euh, une différence dans la répression, notamment dans l'État de New York puis au Québec. Si tu vois ce qui s'est passé à Place Rosemère? Est-ce moi où on aurait pu, même si la police est intervenue, être plus rapide puis, euh, comme on dit, pas noter, mais donner des des, des euh d'étiquette à plus de personnes. Ben oui. À New York, euh, il y a des images qui ont été diffusées par le New York Post qui nous montraient euh, des participants à, à un mariage euh, juif qui avait lieu le 8 novembre. Et puis, euh, le la, 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 la maire de New York, Bill de Blasio, a confirmé que la ville imposait 15 000 à la synagogue Yetevlev, du quartier de Williamsburg. Puis, un avertissement de fermeture du bâtiment. Si tu compares euh, les 18 personnes qui ont participé au party à l'intérieur de Place Rosemère puis qui ne portaient pas de masque, eux autres, ils vont régler au total 25 000 de contravention. Mais là, tu parles de 15 000, mais ça, c'est pour une synagogue. Bon. Et là attention, il reste les gens qui y ont participé même. Là il y a des enquêtes, Andrew Cuomo le, le gouverneur de l'État de New York a affirmé qu'il était pour déclencher des enquêtes parce que c'est un, je le cite, mépris flagrant de la loi, ce qui me faisait penser évidemment là tu sais on a, on a on a compris ici les communautés religieuses on compris qu'il fallait s'adapter. C'est sûr que euh, les left Hour de bois sont une exception, mais pour mm. le reste, euh, euh, même à Côte-Saint-Luc, euh, ça va très bien. Euh,
1: 7000 on on, on personnes qui avaient à New York, tu dis, au mariage? oui. oui. 7 000. Alors, 000. Ils sais. ont pas reçu ah. le mémo, ils ne lisent pas journaux. Je, je comprends le vivre en vase clos, puis euh, penser que ton Dieu va te protéger, mais à un moment donné, tu fais partie d'une société. Là. Il faut que tu me, penses ce, hors de ta communauté.
5: Ce qui me fait dire, Richard, que quand j'ai entendu euh, François Legault hier dire en point de presse, qu'il euh, qu revenait un peu, au fond, sur sa décision, qu'il précisait ben oui. euh, ce, ce que... Ce que le gouvernement et la Direction nationale de la santé publique demandent pour les fêtes, c'est-à-dire sur quatre jours de permission, ne tenir que deux rassemblements, deux festivités, ce et, qui tombe sous le sens. Et hein, il y a même dit
1: deux festivités, on permet, mais on préférerait que ce serait une activité. Exact. C'est ce qu'ils ont dit. Mais là, Donc... Vas-y. Non, mais d'après moi, ils ont regardé le Trudeau. Trudeau, il était beaucoup plus prudent. Le Trudeau, c'était vraiment le principe de précaution. Puis là, François Legault, il dit ben là, j'ai l'air bien trop slack. J'ai l'air bien trop bonasse à côté de Justin Trudeau, qui lui semble plus responsable. Fait que je vais, je vais resserrer un petit peu la vis. Là. Donc, il a resserré la vis. Est-ce que Félix est là? Je crois qu'on l'a perdu. Il dit, euh, je serai un petit peu la vis parce que les gens voyaient la différence entre les deux. Le voyage Justin Trudeau d'un côté, qui était plutôt sévère, en disant deux semaines d'isolement avant votre party, puis seulement votre bulle familiale. Et là, euh, je, François Legault qui disait une semaine d'isolement, dix personnes. Donc, d'après moi, il a dit, je trouve si cela que je serre la vis.
5: Ouais, puis là, moi ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser justement puis euh, à ce que François Legault a dit sur le jour de l'an. si on semble relativement euh, passif du côté policier, puis c'est pas nécessairement de leur faute devant les rassemblements comme Place Rosemère et d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire au jour de l'an? Parce que hier, tu t'en rappelles, François Legault n'a pas exclu euh, que la police porte une attention, que, que non, mais en fait, il a pas exclu, il a demandé à la police de faire un plan. Faites-nous un plan pour le jour de l'an pour voir comment vous allez surveiller ceux qui voudront euh, s'énerver un peu, se rassembler, puis célébrer le passage à la nouvelle année, euh, puis la Saint-Sylvestre, etc. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'en regardant euh, comment la police considère les, les interventions maintenant, on peut... Euh, que ça va être très difficile ben, de surveiller être... nos ben, Québécois pour le jour de l'an. Mais
1: ben oui, même François Legault, il a dit là, si on a moins de si on a plus de 1000 cas par jour, il n'y en aura pas de fête, de fête. Pour avoir un Noël, il va falloir qu'il y ait moins de 1000 cas par jour. Donc vraiment, là, il, 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 il serre encore un peu plus la vis. Ça, ça Est-ce que la police va se promener en disant avez-vous le droit de, 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 de C'est quoi votre adresse Où c'est que vous demeurez Faites-vous partie de la même famille tout ça. En tout cas, c'est un méchant casse-tête, tout ça. Là. ça Donc, je sens, ça hein. un peu
5: curieux, cette affirmation-là, hier, au fond, parce que c'est pas en phase avec euh, ce que la ministre de la Sécurité publique a annoncé, tu te rappelles, à l'automne, alors qu'on se demandait si les policiers allaient pouvoir entrer euh, dans les maisons privées pour regarder si on respecte la loi et l'esprit de la loi pour ben oui. distribuer des amendes. là j ai, j ai, On dirait qu y a, que c'est pas en phase ce qu'on nous a dit hier avec tout ça, mais bref, ça reste à être précisé, là, je crois. Et
1: là, on a un peu plus l'idée de qui euh, Trump va gracier.
5: Ben oui, en deux minutes, là, euh, à part des dindes, il y a aussi <rire> d'autres personnes que Donald Trump gr Gracie. Je fais effectivement référence à cette tradition que le pardon présidentiel euh, euh, est octroyé euh, à des animaux avant la Thanksgiving, dont des dindes, en fait, juste à des dindes. Mais là, euh, ce on, on se demandait qu'est-ce que va faire Trump avant de quitter. Euh, qui va-t-il, Gracier? Va-t-il va-t-il lui-même se pardonner et se mettre à l'abri de certaines Poursuite judiciaire qui pourrait y avoir lieu euh, quand sa présidence sera officiellement terminée. T'as vu
1: Félix, il peut s'auto-gracier.
5: Ben c'est ça, il peut s'auto-congratuler aussi, <rire> mais il peut s'auto-gracier. <rire> <rire> non, non, mais oui, il peut se mettre à l'abri effectivement. Dans on, on, un cas d'espèce a été évoqué où il pourrait lui-même euh, euh, se, se mettre à l'abri de certaines poursuites à venir. Euh, quand il ne sera plus président, fort quand même. Hein? Alors, je, je voulais te le dire en terminant que tu te rappelles donc euh, que Michael Flynn euh, de l'équipe de Trump avait eu des entretiens secrets avec l'ambassadeur de Russie à Washington décembre 2016, c'était avant l'investiture de Trump. Euh, ça avait été la pierre angulaire de quoi? De l'enquête Muller euh, sur des soupçons de collusion entre l'équipe euh, de Trump et la Russie. Deux ans d'enquête, Muller n'a rien trouvé. Michael Flynn avait été nommé conseiller à la sécurité nationale de Trump, mais il avait été contraint de démissionner 22 jours plus tard. Et, euh, et, et on croit, en fait, que, euh, que Flynn... Euh, a beaucoup à voir dans tout ça, même si l'enquête Muller n'a officiellement rien donné, bien là, on apprend que, euh, selon le New York Times puis l'agence de Prince Axios, Trump compte gracier son ancien conseiller oh, Flynn avant oui. de partir. Ben, oui, parce, parce même... qu'il a fait des coupables à, des, à, à une accusation de parjure Flynn, là. Oublie pas, là.
1: Incroyable. Enfin, il, se là, en fait, il se protège entre eux autres et je dois rappeler, c'est demain, hein, je pense, à J.E., ton reportage sur le blanchiment d'argent dans les casinos c'est bien ça. Oh, oui. C'est oh, demain, oui. très hâte oh, de oui. voir ça, j'ai vu les, les bandes annonces là, euh, qui euh, circulent sur TVA qui roulent sur TVA, très vu. hâte de voir ça
5: vu. Bon, quand je te dis, tu n'as rien vu bon, attends demain, tu, tu, vas, tu vas capoter
1: bon, on s'en reparle demain de vivre okay. voix ou après, oui. comme tu veux là, avant non, non, ou demain, après ton demain reportage. Matin, demain, demain matin, super, merci ouais. beaucoup Félix Séguin, bonne journée Bye. alors Félix Séguin du bureau d'enquête du Journal de Montréal et Journal de Québec
4: Ça fait longtemps que la CAQ le dit, là, ça s'en vient la refonte de la loi 101. Il l'avait dit l'été dernier. Devait... C'était une question de semaine. Évidemment, on est dans une situation exceptionnelle. Là, on a dit que ce serait dans les premiers mois de l'année 2021.
1: Écoute, euh, tantôt, on a fait jouer ici la toune de Diane Sfren. Tiens-toi bien, j'arrive. OK. Alors, <rire> j'ai déjà, déjà travaillé pour une entreprise là, qui tripait sur les réunions. Il n'y avait jamais suffisamment de réunions. Et à un moment donné, on a eu, je te jure, on a eu une réunion pour savoir quand se tiendrait la première prochaine réunion je te jure <rire> bon. alors c'est un ça, peu ça fière. il dit on oh, ça sent bien ça sent bien ça sent bien là hier là il convoque tous les médias j'ai dit c'est le jour j c'est le jour j il va nous le présenter alors là il arrive il dit bonjour madame monsieur bonjour bonjour madame euh, madame monsieur des médias alors on veut vous annoncer que ça sent bien <rire> Ok, c'est tout. C'est rien que ça, c'est encore ça, ça. On la voit, elle arrive, là. Elle sent gros oh, a l'air belle. Elle l'air super belle, <rire> là. là ouais, ça, en tout cas. Bref, bon. Et là, ils n'ont pas l'air à s'entendre les deux. Ça me fait penser tu c'est mon fils. Mm. Quand c'est le temps de souper, je dis à mon fils, viens, viens souper, puis dans le fond de sa chambre, puis crie, j'arrive. Ça va prendre deux heures, non. je le sais. Là, alors bon, ils n'ont pas l'air à s'entendre parce que M. Simon Jolin-Barrette avait dit, euh, dit on va obliger les gens à fréquenter euh, les cégeps en, en français. Et là, M. Mm -hmm. Legault a dit non, absolument pas. Il n'y a, a pas question de ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on mange pour souper papa, maman, des hot dogs, c'est bon. Oui. Alors, on verra. Et, mais là, c'est que la Coalition Avenir Québec, le mot le dit, c'est une coalition. Donc, c'est un gros parti qui est assis une fesse sur le PQ, une fesse sur le Parti libéral. Mm -hmm. Alors, Simon-Jeanet Barrette, c'est la fesse péquiste, je pense. Et M. Legault, c'est la fesse <rire> libérale. Mais sa fesse est plus grosse, c'est le premier ministre. Fait que ça va pencher de son bord un peu. Mais bref, ils ne s'entendent pas les deux. Mais elle s'en vient. Je la vois venir, là. Ouais. Oh, quand belle. <rire> —
4: <rire> Donc, 2021, ça va être l'année où, euh, finalement, on devrait en avoir le cœur net de, cette, fait. de, de cette grosse refonte-là qui, qui est nécessaire euh, plus, de, plus de 40 ans après, finalement. Tout à fait. Euh, par ailleurs, Richard, euh, Longueuil, en cette période de Thanksgiving où on gracie des dindes aux États-Unis... <rire> a décidé de gracier ses serres <rire> qui étaient condamnés.
1: Ben oui, ben, Donald Trump qui a gracié une dinde. Entre individus de la même espèce, on s'entraide. Alors euh, là, à, à Longueuil, on a décidé de gracier des serres. Et écoute, là, ça a l'air qu'ils sont submergés sous les messages à Longueuil là, de gens qui voulaient sauver les serres. Ça écrit, ça envoie des courriels. Pensez-vous vraiment que la mairesse de Longueuil s'est réveillée en pleine nuit à un moment donné en disant, "Moi à toutes les tuées. Toute la gang de cerfs m'a les tuer. Mais non, elle a consulté des spécialistes, des experts. Je veux dire, là-bas, le, bio, le, le, le biosystème, l'écosystème est complètement débalancé. Et là, ben là, mm -hmm. on, on dit ben non, on va protéger les cerfs parce qu'ils sont cute, ils sont beaux avec leurs beaux petits cils et tu ça ressemble à Bambi. Mais imagine-toi, Jean-François, si c'était des animaux laits. Mettons comme des gros rats musqués, là. Les gens diraient, ouais. oh, on va les tuer au lance flammes je te le dis, là. mais, là, mais on, on ferait la queue avec des masses pour les oui, abattre. Mais, mais là, étant donné qu'ils sont tous cute, puis je, je suis convaincu qu'il y a des gens hier qui se sont dit, là, c'était queurant, on va tuer les cerfs. Hey, ton steak, tu le veux ouais. comment? Bien cuit ou saignant? Alors ouais. euh, Donc, là, et là, Anne-France Goldwater qui s'en mêle, bien sûr, parce qu'on sait qu'elle a défendu un chien fou. Non, votre honneur, ce chien-là n'est pas méchant. C'est parce qu'il n'a pas été allaité par sa mère et tout ça. Et là, maintenant, elle défend... Les les serres. Si jamais vous avez un voisin qui a des infestations, qui a des rats et qui met des pièges pour les tuer, vous pouvez euh, appeler 1 800 animaux et Maître Goldwater va aller les défendre. Donc, finalement... et J'ai un ami qui est préposé aux bénéficiaires, Jean Bottary, que je salue. Ouais. Il dit on devrait prendre ouais. ces 15 serres-là et les envoyer dans des CHSLD comme ça les gens auraient à cœur ce qui se passe dans ces centres-là. Et c'est vrai, on dirait qu'on s'intéresse plus aux animaux qu'aux êtres humains. Bref, on va les gracier.
4: Et le devoir nous faire remarquer ce matin, Richard, ces 15 serres représentent 0,02 des 54 000 serres qui sont abattues légalement chaque année au Québec. Ça remet les choses en perspective. Tout à fait. Bonne journée. Richard, chronique très divertissante ce matin. Ça s'en vient, à l'air belle! Salut! Salut!
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Alors, nous discutons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec, et co-animateur avec Michel Gérard du Balado. Mêlez-vous de vos affaires que vous pouvez retrouver dans notre bibliothèque Balado tous les vendredis, ici sur le site de Cube Radio. Et Yves, on s'en parle souvent là de l'achat local, Et mais d'un côté, on dit d'acheter localement, de l'autre, le gouvernement qui accorde des contrats à l'étranger. Alors là, tu parles de bornes électriques made in USA.
6: Hey, bonjour,
7: Richard. Écoute, tu sais, le, dans la série, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Là. Oui. Écoute, le grand défenseur du patrimoine canadien que tu connais bien, qui s'appelle Stephen Guilbeault, oui. était fier hier d'annoncer qu'Ottawa injectait 5 millions pour le développement d'un nouveau réseau de bornes de rechange pour les véhicules électriques au Québec et implante ça dans des packs de stationnement d'IGA. Il met 5 millions là-dedans mais personne m'a posé la question, mais à qui appartient ces bornes-là? Puis qui les fabrique? Et imagine-toi, c'est une entreprise américaine qui s'appelle ah. Charge, Charge Point, made in USA par la compagnie Livington. Et là, évidemment, on a posé la question parce que je veux juste te rappeler qu'au Québec, on est le chef de file des bornes électriques avec une compagnie dont le siège social est à Québec qui s'appelle Ad Energy. Il <rire> qui fournit toutes les bornes électriques pour le circuit électrique de Hydro-Québec, dont le siège social est à Québec, dont l'usine est à Shawinigan, et
1: incroyable. qui est financée,
7: par la caisse, est financée par la Caisse de dépôt.
1: – Incroyable, Donc, incroyable. T'sais, au moins, si on n'avait pas l'expertise, tu peux comprendre, mais comme tu dis, on l'a.
7: – On l'a, et, et là, la question, c'est qu'évidemment,
8: euh,
7: euh, hier, on a posé toutes sortes de questions, tout le monde, et là, tout le monde, il avait comme oublié ça. <rire> – d'avoir oublié que c'était peut-être important de poser cette question-là. Et là, évidemment, la réponse de, 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 du gouvernement d'Ottawa c'est tient pas bien. Mmh. Eux autres, là, ils disent, euh, il faut faire attention en raison des accords de libre-échange avec les autres pays.
1: Attends, tu me niaises. Attends une minute, Yves, tu me niaises.
7: Écoute, ça, c'est exactement le type de réponse pour éviter de répondre à la bonne question. Pourquoi ils ont choisi une compagnie ben, américaine? Ben
1: C'est bien niaiseux. Je, je m'excuse, mais le, 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 le sort des Canadiens importe plus que le sort des Américains. Ils y signé un accord de libre-échange. Il va falloir acheter des affaires de, de leur côté. Voyons donc.
7: En tout cas, le fait de juste soulever ça, je suis certain qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air à Ottawa. là-dessus. <rire> là. Donc, euh, je vais, je vais les laisser débattre de ça à, à Ottawa. Là. Mais, euh. Mais, mais, excuse-moi,
1: cest juste pour une question de coût? C'est parce que ça coûtait moins cher? Même pas?
7: Ben, la question, c'est que, mettons, là, que le, le a énergie a on a parlé à l'AD mais ils ne voulaient pas trop parler parce que tu comprends-tu qu'ils ne veulent peut-être pas se retrouver dans une situation où peut-être qu'ils pourraient mettre fin au contrat américain et que les autres pourraient l'obtenir, hein? Mais ils sont quand même des leaders au Québec. Euh, écoute, leurs bonnes sont quand même partout au Québec. Puis, en plus, la caisse des dépôts est investisseur. Peut-être, mettons si le prix était un petit peu plus cher. Mais la question, c'est au oh, moins, tu fais travailler le
1: monde ici? Ben oui. Ben et oui, puis après ça, les autres vont des... consommer ici, puis vont payer des taxes et des impôts, et ça fait rouler la machine.
7: Vrai. C'est vraiment euh, une vision à courte vue des, euh, des gouvernements dans les affaires comme ça. J'espère que. Ça, ça va se discuter à Ottawa.
1: Ben oui. Est-ce que le Cirque du Soleil va s'appeler Circus of the Sun? Parce que les Américains euh, occupent de plus en plus d'espace hein, dans l'administration du Cirque du Soleil.
7: Je te rappelle l'expression de notre cher Elvis Gratton. Hein, Ils l'ont l'affaire, les Américains. En oui. fait, c'est ça l'idée. C'est que les Américains, c'est tu sais, tout a commencé, dans le fond, en, en août 2015 ou au début de 2015, quand TPG, le groupe d'investissement. Là, euh, puis Les Chinois ont pris le contrôle de, du cirque, là, avec euh, la caisse de dépôt étant encore là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Là. Le Cirque du Soleil a été euh, ce sort de, 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 de la protection des créanciers, puis il devient euh, évidemment la propriété là, de quatre nouveaux propriétaires. Et évidemment, ces quatre propriétaires-là, ben, comme ils contrôlent tout, ben, ils décident que les membres du conseil d'administration. Ça va être des, des Américains en grande majorité. Mmh. Euh, et donc, euh, les décisions vont se prendre, évidemment, par ces, par ces gens-là. Et hier, on posait la question à Daniel Bernard. Euh, pourquoi Catalyst et ses partenaires ont refusé le prêt de 200 millions de Québec? Ben, il a dit, je pense qu'il voulait garder le contrôle de la destinée. Et donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il va falloir savoir exactement... Est-ce que le siège social va demeurer au Québec? Là, ils disent qu'il va rester pour euh, au moins pour pendant cinq ans. Mais moi, je te dis là, que bientôt, là, on va faire non. un tous les deux, là, que ça va se retrouver à Las Vegas.
1: Bien, c'est sûr. Puis là, Daniel Lamar garde son poste de grand patron. Sauf que là, c'est comme mon, mon, mon feeling à moi, mon sentiment, c'est qu'il est là pour assurer un genre de transition. Puis une fois que les Américains vont être bien assis, puis tout ça, là, ils vont le tasser, puis ils vont prendre les commandes.
7: Ben, moi, moi, je pense qu'on peut se faire une gageure là-dessus là, ah ben, parce oui. qu'il faut quand même oublier que les partenaires qui sont là euh, c'est pas des gens stratégiques qui connaissent le cirque, leur objectif c'est d'augmenter la valeur de tout ça, puis après ça de vendre ça au plus offrant et donc, euh, bon, il y a quand même bonne nouvelle, là, les, dans, il y a quand même des nouveaux spectacles qui vont commencer probablement qu'il va y avoir des travailleurs de, du cirque qui, qui vont commencer à avoir des, des, des chèques de paie puis mmh. ils vont commencer à travailler mais mettons que puis, je te répète quand même là, que la caisse de dépôt a perdu 170 millions dans cette aventure-là, puis le Fonds de solidarité 30 millions. Là.
1: Et on espère, on espère que les employés du Cirque du Soleil ou les anciens employés qui n'ont pas été payés là, puis qui avaient fait des manifestations puis avaient parlé aux médias, on espère que les autres vont être, vont être payés finalement.
7: On, on suit ce dossier-là.
1: Merci. Et la langue commerciale. Écoute, vous aviez une bonne histoire hier dans le cahier argent. Euh, cette euh, entreprise, cette petite entreprise euh, québécoise, Brainbox, euh, qui sont arrivés mmh. avec un, un système de gestion, de système de climatisation, puis ont été... Euh, les, les, ça faisait partie des 100 inventions de l'année du magazine Time. C'est un, une mmh. super histoire, mais par contre, je lisais ça en disant, c'est vraiment le fun des jeunes entreprises. Mais tu sais, Brainbox. Pourquoi Brainbox? Okay.
7: Exactement. Là, je pense à Simon Jolin-Barrette. Je sais pas quand à Québec, il a Québec qui va vouloir aller au restaurant puis il va avoir le goût d'aller dans la pizzeria de Olivier Primo, « Slice gang pizza ». Oui. Mais euh, la, la réalité, là, c'est que Québec dit qu'ils ont les mains liées par le fédéral puis qu'ils ne pourront pas forcer les entreprises qui reçoivent des fonds publics à opter pour des marques de, de commerce en français. T'sais, par exemple, la Caisse de dépôt qui a mis de l'argent, des millions dans Lightspeed, qu'est-ce que ça aurait été de leur demander qu'au lieu de s'appeler l'ITP, que ça s'appelle un autre nom
9: ben oui. en français?
8: Il ben y en a oui.
7: plein de noms en français. Et là, euh, donc, euh, je pense que, tu bon, tu as vu l'annonce hier de, de, du ministre euh, Simon-Jolais ben, C'était vraiment Et la conférence
1: va... de presse la plus étrange que j'ai vue, parce qu'ils nous disaient, ils ont fait une conférence de presse pour nous dire, à s'en vient. Mais ben oui, mais on le savait qu'à s'en vient. Non? Mm
7: -hmm. Moi, je pense que le Québec a encore, tu les prérogatives législatives pour imposer à des choix aux entreprises du Québec, puis surtout s'il y a du financement public, d'imposer que, dans le fond, il y ait un nom en français pour leur marque de produits, ça serait comme un, un
1: minimum. Ben oui, tout à fait. Certain. Puis euh, ça donnerait un cachet aussi, là, un, spécial avec un, un nom. Tu que ce soit Brainbox ou un autre. Là, si, si, leur, euh, si leur invention est reconnue par le magazine Time, ils vont avoir des commandes. Ça va sonner à leur téléphone, que ce soit en français ou en anglais. Vraiment. Les
7: États-Unis, on, on dit bombardier.
1: Ben oui, on baisse les bras totalement. Ben. Merci mm -hmm. beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Au bon plaisir. Salut. Bonne
9: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Harry Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le
2: commentaire de Gilles Proulx. Proulx.
1: Gilles, on l'a vu hier, c'était assez clair là, que Simon Jolin-Barrette veut aller plus loin que le premier ministre. Il est plus nationaliste que François Legault. Il a un cœur un petit peu plus péquiste quasiment que François Legault. François Legault a dit « Non, 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 c'est pas vrai, là. » qu'on va obliger les gens à aller au cégep en français. Oubliez ça.
9: C'est effrayant, effrayant. De l'impuissance, c'est l'expression de l'impuissance. Hier, je t'avais juré que je me mettrais à quatre pattes devant <rire> toi pour m'excuser. Tu vois, je n'ai pas à m'excuser parce que je savais qu'on aboutirait, encore une fois, d'une souris blanche. Et de l'impuissance, il l'a prouvé, Legault est venu dire, qu'on est un petit gouvernement d'une colonie et rien ne va changer. Et quand on voit même, faut s'interroger maintenant sur le futur, parce qu'il y avait une presque unanimité d'appui haut en douceur, avec gêne et peur. On voyait même le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec appuyer la costaude réforme, entre guillemets, costaude, alors, euh, qui n'est que du soupoudrage, en quelque sorte. Alors, ce pauvre Jolin Barrett, qui est sincère. Ben oui. mais, il doit se dire justement que là, il va peut-être voir des Dominique-Anglade, euh, l'appui ne durera pas longtemps, voir chez Dominique-Anglade des nuances dans quelques semaines parce qu'elle a son bassin de 30% de vote qui euh, va atteindre les oreilles des députés anglifiés pour les comtés de l'Ouest et ainsi mettre un terme à cet appui. Idem pour les libéraux fédéraux qui ont besoin justement du Québec anglifié et d'immigrants, pour pouvoir se maintenir avec un gouvernement minoritaire. Alors encore une fois, on le voit, on retourne à la case zéro. Ces gens-là semblent se dire, ces adversaires-là, et le go aussi, laisser euh, ces gens-là québécois mourir en paix parce qu'on est voué pour mourir si c'est ça notre avenir, mais, on n'est pas fort
1: moi j'aime bien Simon Jolin Barrette puis je trouve son discours hier était bien senti euh, quand il faisait même un rappel historique des combats qu'on a menés lorsqu'il a dit le français n'est pas un problème c'est une solution c'est une solution à l'emploi c'est une solution à l'intégration j'aimais son discours mais après ça le quand il s'est fait rabrouer par son premier ministre ça, ça m'a bien déçu.
9: Mais il y a des parenthèses, Richard, quand même, qui annonçait déjà euh, l'école, c'est évident que les Anglais gardent leurs droits. Comme si on ne pouvait pas dire, c'est sûr que le réseau anglais scolaire va rester. Mais nous allons voir à ce qu'il y ait une dose d'une augmentation de la dose de l'enseignement du français sous le toit des écoles anglaises. Les Amérindiens n'ont rien à craindre. Or, il se trouve que les pires contestataires de la loi 101 et les premiers, ça a été les Mohawks, des anglophiles américanisés, anti-Québécois au maximum. C'est évident qu'ils ne pouvaient pas brasser la braise, mais encore une fois, ça démontre comment, finalement, le changement euh, n'était pas plus radical et plus costaud qu'on peut l'imaginer.
1: Parlant des anglophones, Keith Henderson, l'ancien chef du Parti Égalité qui conteste euh, une loi?
9: C'est incroyable. Un beau dinosaure, ça, qui euh, date de l'époque de la déglaciation. Euh, que l'Assemblée nationale vote à 100% son appui au projet de loi 99 euh, qui date de l'année 2000, ne l'oublions pas. Alors, cela, ça ne veut rien dire pour cet arriéré colonial qui est Keith Anderson, l'ancien chef du parti Equality Party qui conteste le droit du Québec de disposer de son avenir dedans ou en dehors de son régime colonial de la Confédération, même si le fédéral de Stephen Harper avait reconnu le Québec, les Québécois, comme une nation. Ça ne compte pas pour Keith Anderson et enfin son avocat Unilingue qui est allé présenter sa dissertation hier en anglais seulement, encore une fois pour montrer que vous êtes une Petite colonie, le Québec. Alors, on le voit que ces deux messieurs-là, qui insultent encore une fois le Québec, appartiennent ou devraient être encore dans la jungle des dinosaures oubliés par la déclassiation.
1: En 2012, déjà, M. Anderson avait déposé une contestation de la loi 99. Ce n'est pas la première fois. Là. Il y a huit ans, il contestait cette loi-là, déjà.
9: Il avait été rebroué et là, il est allé devant une autre cour avec son bon avocat, Monsieur Scott, un unilingue anglais au Québec. Et on nous fait croire « Yes, but the Bill 101 is hurting us » je ne sais pas où est-ce qu'on heurte cette maudite minorité intouchable à l'allure de rhodésiens, mais ils ne savent même pas que la rhodésie n'existe plus.
1: Ça fait, que La loi 99, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une loi justement qui permettait au Québec de choisir de se séparer, s'il voulait par, par voie de référendum. Donc, on a le droit d'organiser des référendums sur euh, l'avenir du Québec. Et là, M. Keith Anderson dit non, non, non. Là. On veut que vous soyez prisonnier du Canada, vous ne puissiez pas en sortir.
9: Malgré que tous les partis à Québec, le pouvoir et l'opposition avaient voté justement en faveur de cette loi-là, du 50 plus 1 le 50 plus 1 s'est appliqué à Terre-Neuve, le 50 plus 1 s'est appliqué en Tchéquie face à l'ancienne la Yougo, Yougoslavie le 50 plus 1 s'applique dans n'importe quelle démocratie dans le monde sauf pour nous autres
1: est-ce que le Québec va être laïque ou pas le juge Marc-André Blanchard va trancher mais le juge Marc-André Blanchard il paraît que son jupon dépense, ça a l'air qu'il est très 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 anti-laïcité lui là
9: ça ça fait peur en maudit et une autre défaite qui s'annonce sans doute qui risque, encore une fois, de nous écorcher, c'est le rejet de la loi 21. Euh, lundi prochain, les dissertations ou les Plaidoiries vont commencer, les avocats des deux parties vont y aller pour des plaidoiries jusqu'à la fin de décembre. Alors la loi 21, qu'est-ce qu'elle disait Elle propose tout simplement d'interdire le port de signes religieux aux juges, police, professeurs, avocats, gardiens de prison dans le cadre, dans le cadre de leurs fonctions. C'est très très timide comme loi laïque. Ben oui. Tous les experts sont venus le dire, des constitutionnalistes, y incluant Benoît Petit, un fédéraliste connu, et euh, encore une fois, ce qu'il y a de dégueulasse là-dedans, dans ce débat, c'est de voir la Fédération autonome de l'enseignement appuyer l'obscurantisme, même si cette fédération est désapprouvée par plusieurs de ses membres. Alors, bref, bonne chance, mais as bien raison d'ouvrir la parenthèse, bonne chance au juge Marc-André Blanc. On va voir s'il va le prouver si le Québec est laïque ou pas
1: Et Amnesty International qui prend position contre la loi 21 je trouve ça épouvantable ils n'ont pas des, des dossiers plus importants eux autres à mener par exemple, je sais pas, contre les dictatures pour libérer des prisonniers politiques pour libérer des journalistes qui sont enfermés dans certains pays non, eux autres c'est la loi 21
9: pour eux autres, le Québec est une prison. Mais ça te prouve qu'Amnesty International a des cellules un peu partout dans le monde et ils peuvent être très justes et s'élever au-dessus du débat, pour être lucide, mais dans le cas de certaines cellules, dont celle du Canada, eh bien, on doit maintenir cette mentalité coloniale. Après tout, c'est l'héritage que l'Angleterre nous a donné, et on va perpétuer ça face à ce petit peuple qui a été conquis, le peuple du Québec. Un peuple de subalternes, de rampants, de gens faciles à insulter, sachant qu'il n'y aura jamais de rétroaction.
1: Tout à fait. Mais je suis content, Gilles, que vous ayez gagné votre pari. J'aurais pas aimé vous voir à quatre pattes devant <rire> moi. Quand même. Quand même.
9: Mais <rire> j'espère que tu ne te, pas tes couteaux cette nuit. Non, <rire> non. Pas je, ça je me
1: serais senti tellement mal, Gilles. <rire> non, Alors, merci. on
9: se sent bien tous les deux ce
1: matin. Oui, merci beaucoup, Gilles Pro. Bonne journée. On se parle demain. Ben
2: oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez, Martino. Cube Radio. Alors, récemment, le HEC a dévoilé un rapport qui affirmait que le tiers des personnes qui étaient mortes de la COVID dans les CHSLD seraient mortes de toute façon dans les mois suivants parce que c'était des personnes qui étaient vieilles, qui étaient âgées, qui n'étaient pas en santé. Donc, le tiers, finalement, serait mort. Et la presse titrait avec ça le tiers des défunts serait mort dans les semaines suivantes. On dit Ah, de toute façon, ils seraient ils sont vieux de toute façon. Et moi, j'avoue que j'étais assez euh, un peu choqué par ce titre-là, et je n'étais pas seul. Dr Réjean Hébert, aussi, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ex-ministre de la Santé aussi, euh, steppé, comme on dit en bon français. Euh, bonjour, Dr Hébert.
6: Bonjour, Richard.
1: Et <rire> j'avais vu aussi euh, euh, en France. En France, il y a, il y a un, un expert qui a dit, vous savez, euh, la moyenne d'âge des gens qui meurent de la COVID est de 81 ans et c'est justement l'âge, c'est l'espérance de vie en France, c'est 81 ans, donc c'est pas si pire que ça, de toute façon ils seraient morts, de toute façon, donc c'est assez insultant.
6: Ben, C'est insultant certain, certains. Ça m'a fait vraiment sortir de, de mes gonds parce que ça s'ajoutait à toute une longue liste. Là, Je pourrais t en énumérer plusieurs de, de remarques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse, qui allaient dans le même sens. T'sais, le titre la presse dit « Le tiers serait mort de toute façon », mais le rapport de mon collègue pierre Michaud des HEC montrait que plus des deux tiers étaient en surplus. Alors c'est ça la nouvelle, c'est que plus des deux tiers des décès chez les personnes âgées ben ne oui. seraient pas survenus euh, et sont en surplus, sont dits à la COVID et c'est ce que j'ai appelé un agicide, un réel agicide qu'on a vécu. Écoute, quand tu dis que 10 des personnes en des 10 sont mortes pendant la première vague de la COVID. C'est dramatique. Imaginons 10 des enfants dans une garderie, 10 des enfants à l'école, imaginons 10 des, des Autochtones sur, dans des communautés.
1: Ben, c'est sûr.
6: Été, ça aurait été le, le scandale, la mobilisation générale, et, et là, il n'y a pas eu de limogeage des dirigeants, il n'y a pas eu de, de, de mouvement « Old Life Matter euh, », il n'y a pas <rire> eu de, de, de réaction, et, et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser, encore une fois, que les personnes âgées c'est pas très important. Puis quand ils meurent, ben c'est normal de mourir et euh, euh, leur mm -hmm. vie n'a pas une valeur égale à celle des jeunes et à celle des travailleurs parce qu'ils sont plus productifs et euh, ils, ils nous coûtent de l'argent. Vous avoir, avez, un vous avez
1: euh, signé une lettre ouverte dans le soleil. Les vieux allaient mourir de toute façon. Un agisme systémique révélé par la pandémie. Un excellent texte. Et vous avez parfaitement raison. Écoutez, actuellement, il y a un débat. Au Québec pour sauver 15 serres à Longueuil. OK? Et là, là ils, sont, ils sont submergés à l'hôtel de Ville de Longueuil, submergé, euh, Dr Hébert, de messages, courriels, téléphones. Il y a même des gens qui ont téléphoné ce matin ici à la station de Cube en disant « Il faut sauver les serres. » Et j'ai un ami, Jean Bottary, qui est préposé aux bénéficiaires, qui, qui parle oui. souvent dans les médias. Vous connaissez probablement. Très bien, oui. et, et, et Jean a dit « On devrait prendre ces serres-là et les envoyer dans les CHSLD. Comme ça, les gens s'intéresseraient un peu plus à ce, que ce, ce qui se passe là-bas. » C'est de l'ironie, mais en même temps, c'est une triste vérité.
6: Ben oui, et puis regarde, euh, il y a deux semaines, à l'Assemblée nationale, on a passé la semaine à interroger le gouvernement sur la ventilation dans les écoles. Alors qu'on sait que les jeunes, heureusement, ne sont pas à risque de, de la COVID. Mais personne s'est levé dans l'Assemblée nationale pour parler de la ventilation dans les CHSLD. Et, et, et c'est encore un autre exemple que euh, les personnes âgées euh, sont victimes d'un agisme systémique par négligence euh, au cours des trente dernières années. Et le Québec sera une des sociétés les plus vieilles au monde dans à peine dix ans. Et, et, et quelle société euh, nous allons avoir avec 25% de gens de plus de 65 ans, c'est quelle société qu'on veut, une société mmh. où les vieux s'en vont mourir euh, dans des résidences ou dans des CHSLD ou bien une société où les personnes âgées sont intégrées dans la société et où on peut leur offrir lorsqu'ils en ont besoin des soins et services de qualité, des soins et services sécuritaires. C'est quelle société mmh. dans laquelle on veut vivre, dans quelle société on veut vieillir et, et c'est une question qu'on doit se poser parce qu'il y a de systémique, comme il y a du racisme systémique, et on doit combattre cette ségrégation des personnes âgées dans notre société, parce que c'est pas un, un miroir d'une société civilisée.
1: Mais vous avez tellement raison sur, je reviens sur ce, ce rapport, cette étude du HEC, la nouvelle, ce qui était choquant, c'est que le deux tiers des personnes qui sont mortes n'auraient pas dû mourir, et non seulement, oh, le tiers, de toute façon, sera mort, de toute façon.
6: Oui. Et, et en plus, ils sont morts dans des conditions épouvantables. épouvantables. Ils, ont, ils sont morts faute de soins, faute d'être lavés, faute d'être changés. Ils sont morts euh, vraiment dans des, des conditions euh, beaucoup plus épouvantables que les chevreuils à Longueuil <rire> euh, <rire> auraient été au moins euthanasiés. Et euh, mm -hmm. je pense que...
10: <rire> Mais oui.
6: On a là une belle, un beau contraste des valeurs de notre société. Là. Il, y a, il y a quelque chose qui ne marche
1: pas. Écoutez, je vous le possible. dis, moi, moi je vous le dis, là, en tant que chroniqueur, je vous l'ai déjà dit, on s'est déjà parlé. En tant que chroniqueur, quand j'écris sur les personnes âgées, j'ai quelques commentaires. Quand j'écris sur les pauvres animaux, je suis submergé de commentaires. C'est fou. C'est ben, comme genre, on vous dit. Êtes,
6: vous êtes le seul média qui m'a contacté suite à la publication de ma lettre. Ah Donc, oui. Ça, c'est vraiment, vraiment un, 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 une illustration ah, ouais. que ça n'intéresse pas. Quand on parle d'agisme systémique, ça n'intéresse personne. Quand on parle de racisme systémique, par exemple, tout le monde monte aux barricades. Quand on parle de cruauté envers les animaux, tout le monde monte aux barricades. Mais lorsqu'on parle de notre société qui a un agisme systémique, même pas caché, ouverte, et à chaque jour, moi, je peux vous montrer des exemples d'agisme de, par euh, des décisions gouvernementales de euh, ne pas euh, assurer des soins de qualité ou encore de, de, de confiner les personnes âgées euh, et les, leur interdire de, de, des sorties. Euh, on ferait mmh. jamais ça pour n'importe qui d'autre dans la société et il y en a des exemples comme ça à tous les jours. Il va falloir se réveiller à un moment donné puis réaliser que on est... Une société vieillissante qui ne euh, prend pas acte de son vieillissement et qui ne prend pas les, les mesures nécessaires pour éviter euh, de ségréguer les, les personnes âgées. Docteur Hébert,
1: Docteur ben, vais ma, ma mère vit en résidence puis euh, je vais la visiter une fois par semaine. C'est pas énorme, là, une fois par semaine. Je vais tous les vendredis après mon émission. Je pars, je vais la voir puis elle se fait dire par ses amis de la résidence :« es chanceuse, toi, t'as de la visite. » c'est right. incroyable déjà là, comme société là et là je, je, c'est facile de blâmer le gouvernement mais comme individu aussi là, on prend du soin on okay. les appelle tu on va y voir
6: c'est partout, là. Le, le, le gouvernement bien sûr euh, porte une responsabilité mais chacun des, des membres de la société, nous autres, on a aussi une responsabilité de considérer les personnes âgées comme des individus à part entière dont la vie est importante et dont la santé, la sécurité est importante, alors c'est notre responsabilité aussi, c'est pour ça que j'en appelle à une réflexion collective c'est pas juste le gouvernement le gouvernement lui va répondre au, au, aux besoins mmh. des citoyens il faut que les citoyens puissent se et dire, wow, ça fait, là, c'est assez. Euh, on ne peut pas tolérer ça dans une société civilisée.
1: Mais la, la, la pandémie, ce que ça a eu comme résultat, c'est ça, ça a accentué des problèmes qui étaient déjà là. C'est pas pour rien qu'il y a eu un tel problème dans les CHSLD. C'était le maillon faible de la chaîne du système de santé
6: et le Québec se démarque malheureusement euh, par rapport aux autres provinces canadiennes euh, notre 10% de décès en THSLD, là il faut le comparer à 2.3% en Ontario à 0.6% en Colombie-Britannique et dans tous les pays européens, ça n'a pas dépassé les 5 Nous, on a deux fois plus de morts en CHSLD. Ça, ça veut dire qu'on avait un sérieux problème. C'est pas juste le virus. là. On avait un problème de base dans les CHSLD de qualité de service, de quantité de service, de sécurité. Et euh, si on on n'apprend pas de ce qui s'est passé lors de la première vague pour le futur. Je pense qu'on on, s'en va dans, tout droit dans le mur. On ne pourra pas être capable d'assurer aux personnes âgées sécurité, soins et services de qualité. Et on en aura beaucoup de personnes âgées. Et donc, ça va devenir un enjeu majeur.
1: Et là, vous dites, nous serons l'une des sociétés les plus âgées au monde. Dans quelques années, pouvons-nous tolérer un tel ostracisme envers le... Corps de la population. Et comme vous le dites si bien, si on faisait, si on avait ce traitement-là envers les Noirs, par exemple, envers les, 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 les jeunes, envers les, 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 bon, les gens diraient c'est épouvantable, mais là, on dirait que c'est la seule, le seul groupe qu'on ne défend pas, qui parle en leur nom. Heureusement, vous êtes là, euh, pour en parler. Vous parlez même d'agicide et vous, vous vous pesez chaque mot, j'imagine, lorsque vous écrivez une lettre. Agicide, oui. c'est un, un, un mot grave. Vous le savez et vous ne l'avez pas utilisé pour rien.
6: Ah non, je ne l'ai pas utilisé pour rien. Et, euh, votre collègue Bernard Drinville m'a un peu euh, challengé là-dessus. Il m'a dit, ben, c'est un mot trop fort. Non, c'est pas un mot trop fort. S'il y avait eu, imaginons, dans les réserves euh, euh, des, des Autochtones au Québec, s'il y avait eu 10 de décès, on aurait parlé de racisme systémique et de négligence envers cette population-là. Il y avait que raison. Mais... Euh, pour les personnes âgées, je pense qu'il faut parler d'un agicide, il faut parler d'un agisme systémique, il faut réagir, renforcer les lois, réaffirmer euh, l'égalité euh, pour les personnes âgées et surtout, mettre en branle un chantier pour améliorer les soins et services aux personnes enfin, âgées, que ce soit à domicile ou en institution.
1: C'est comme si on se disait, là, mettons, trois là, euh, ans de plus à vivre quand on a 85 ans. Wow, Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon? trois ans de plus à regarder la télévision, puis tout ça. Ben oui, mais trois ans, c'est trois ans, puis tu tiens la vie même si tu as 85 ans. Si tu as de la visite, s'il si y a des gens qui t'appellent, et... s'il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment, tu tiens la vie.
10: Et,
6: et tu peux encore contribuer à la société quand je suis allé au, au Japon qui était déjà une société avec 25% de personnes âgées à ce moment-là il y a une dizaine d'années ben on voit les personnes âgées un peu partout dans la société comme guide touristique mmh. comme chauffeur de taxi comme euh, commis dans des magasins ils continuent à avoir une contribution active à l'économie et on voit que le Japon même s'il a plus de 25% des personnes âgées de plus de 65 ans continue à avoir une économie florissante ils sont pas dans la dèche. ils continuent à s'occuper de euh, leur système de santé et de, euh, des soins et services aux personnes âgées et ils font contribuer les personnes âgées à la société et c'est ça qu'on devrait euh, avoir comme modèle plutôt ben, que de parquer nos personnes âgées dans des résidences à part de la société. Ben ou de, oui, je,
1: et on devrait s'inspirer aussi de nos communautés culturelles ici. On le voit dans certaines communautés, communautés asiatiques, les haïtiens, etc. On se promène dans les parcs l'été. Qui, qui sont dans les parcs l'été en train de faire des barres c'est des communautés oui. culturelles parce que souvent ils habitent dans des petits appartements, ils ont un petit balcon, euh, là ils profitent, ils vont dans un parc. C'est tout le temps des rassemblements familiaux pour voit, les vieux font partie de la gang.
6: Oui, ben c'est ça. Alors, il faut être capable de s'inspirer de ces gens-là qui ont choisi le Québec et le Canada comme terre d'accueil et qui ont peut-être quelque chose à nous apprendre de ce côté-là. Et je pense que c'est le moment, euh, cette pandémie, de pouvoir engager cette cette réflexion qui est extrêmement importante
1: pour notre avenir. Et personnellement, ça vous vient d'où, cette défense des personnes âgées? Parce que <rire> ça, fait, ça fait un bout de temps que vous, vous parlez de ça. Ben, depuis mon cours de médecine, j'avais
6: entendu, euh, à, à ce moment-là, c'était dans les années 80, euh, euh, un médecin nous parler de la gériatrie qui était une discipline en émergence euh, en Europe et euh, cette heure de cours m'avait beaucoup 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 intéressé parce que moi je m'en allais en médecine de famille, je voulais avoir une approche globale, une approche de soins envers les personnes et la philosophie qui entourait les soins aux personnes âgées c'était quelque chose qui me, qui me rejoignait beaucoup alors je suis allé me former à Grenoble tant en gériatrie qu'en gérontologie sociale et euh, lorsque je suis revenu au Québec ça a changé ma vie, toute ma carrière a été orientée vers euh, les soins aux personnes âgées et aussi euh, toute l'attitude par rapport aux personnes âgés euh, et euh, donc ça, ça fait l'objet de mes mmh. travaux de recherche, de mon enseignement, de mon activité clinique et euh, je suis très engagé dans dans ce combat. Je, je, je pense que c'est un combat. Ça fait 35 ans que je crie dans le désert qu'il faut développer des soins à domicile. Je même été en politique pour essayer de faire bouger les choses euh, et je vais continuer à, à revendiquer des soins et services de qualité, à revendiquer que les personnes âgées soient des citoyens à part entière euh, jusqu'à mon dernier
1: souffle. Parce on s'en va là. là. C'est un souci, un combat égoïste. Là. On pense à nous. Là. Bientôt, ça va être nous autres.
6: Là. Ben oui, ben c'est ça. Je, suis un peu, je travaille pour moi. <rire> <rire> je travaille pour moi parce que moi, je voudrais être capable de, de vieillir euh, chez moi, de vieillir parmi les miens dans mon milieu, de recevoir les soins et services dont j'ai besoin et, et de pouvoir, euh, comme le disait un gériatre anglais, mourir les bottes aux pieds. <rire> et je, je le
1: rappelle, 92 des décès ont été constatés dans les, le groupe d'âge de 70 ans et plus c'est oui. pas rien et pourtant euh, comme vous dites, euh, c'est silence radio ben merci beaucoup de continuer ce combat-là, euh, Monsieur Hébert
6: Richard, il y a même eu un hashtag B Boomer Remover tu sais, euh, et, et. <rire> c'est pas les bébés boomers dont on parle là, qui, qui, qui meurent, c'est les gens de plus de 75 ans c'est les gens de la génération silencieuse avant les boomers Ben oui. Quand ceux qui en ont contre les boomers là ben, vous vous trompez de cible, là. Des, Boomer, des
1: remover, dans... comme si on est content qu'il y ait la pandémie parce qu'il nous débarrasse des maudits boomers. C'est genre, Ça, c'est épouvantable bon, hein. de dire ça. Et comme vous dites, « All lives matter ». On devrait, oui. avoir, là, on devrait avoir aussi un mouvement comme ça. Et malheureusement, on ne le fait pas. Et euh, c'est pas parce qu'on a 85 ans que notre vie n'a aucune importance. Merci de continuer ce combat-là. on va s'en reparler, c'est sûr, M. Hébert, parce que moi, je partage aussi euh, euh, votre, euh, votre intérêt pour ça. Merci beaucoup, Régent Hébert.
6: au bon plaisir, bonne journée. Merci,
1: c'est mon thème de la journée. Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle s'en vient la loi 21. Elle arrive. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien, Claude. Ben, écoute,
8: on on l'aura entendu. Hein, euh, et les attentes montent à chaque fois qu'on nous l'annonce une nouvelle fois, comme l'a fait le ministre simon
1: Ben écoute, non, mais c'était quand même... C'est assez, assez surréaliste, C'est comme... On va faire une conférence de presse pour dire, elle s'en vient, là. Ben, on le sait qu'elle s'en vient. Ça fait deux ans que vous le dites, là. À couche, la, à couche couche qu'on baptise.
8: Ça me rappelle la, la parodie de Mirador qui avait été faite pour 200 secondes Je J'entends qu'on veut une conférence de presse pour dire qu'on va faire une conférence de presse. Ben oui. <rire> ça me qu'on a envie.
1: Ben oui, tu sais, les entreprises qui font des réunions pour savoir c'est quand la date de la prochaine réunion.
8: Oui, c'est ça. Ouais, ça. En fait, pour attraper uh, nos auditeurs. Uh, c'est des uh, journalistes hier qui ont été convoqués par le ministre Simon-Gerard Barret pour leur annoncer une nouvelle fois que l'année prochaine, il y aurait une euh, refonte de la loi 101 qui serait présentée. c'est un engagement avec le parent de la CAQ. Ça hein. venait euh, <coughs> du rapport Samson, là, Claire Samson, député du Berville là, pour la CAQ, là, qui avait préparé ça là, dans l'opposition. Euh, Claire Samson qui n'a pas été nommé, nommé ministre à la surprise de plusieurs personnes là, quand quand qui a pris le pouvoir. Puis là, bon, au début, c'était la ministre Nathalie qui venait de présenter une, une pièce législative, là, musclée, pour euh, renforcer le statut du français. Puis là, ben ça fait un petit peu plus d'un an que c'est dans la cour de Simon-Jolain-Barret, et on n'a toujours pas eu euh, de, euh, de, de propositions qui ont été faites. Et euh, c'est comme ça, à chaque fois, finalement, que le journal fait un dossier pour démontrer le déclin du français à Montréal. La
1: quête nous rassure Il y a quelque chose qui s'en vient, mais ça n'arrive pas. Ben oui, comme hier, là, on dirait que c'était le, le plat, là. On, on, on allait manger, là. Le mettre encore dans le four, mais tout ce qu'il voulait nous présenter, c'est l'odeur. Il dit regardez, regardez, ça, ça sent bon, là. Ça sent, ça va être bon en maudit quand ça va sor sortir du four. Puis moi, le, le, le discours de M. Jolin Barrette, hier, je trouve qu'il était bien senti. C'était un bon discours. Il y avait des rappels historiques et tout ça, mais à un moment donné, à couche...
8: C'est évidemment qu'il y a eu la pandémie là, qui, a, qui a retardé là, plusieurs là, initiatives du gouvernement. Euh, C'était peut-être pas la priorité là, au mois de mars, là, pendant qu'on était en train de tout fermer, de se barricader pour la COVID, là, de présenter le droit pour protéger les suive français. Mais là, bon, ça fait plusieurs mois qu'on est, qu est là-dedans. Euh, la vie a continué de tourner. Là. Il y a tous les autres enjeux. Là, mais Au Québec, on a encore des enjeux de sécurité routière, de finances publiques, de... Des, des des enjeux linguistiques, là, tous les, les, les dossiers qui font la vie politique et sociale du Québec tout le temps, ça continue de rouler. Et euh, les, euh, on se demande qu'est-ce qu que la CAC attend finalement là, pour la présenter de sa proposition là, que C'est quoi les mesures qu'on va mettre de l'avant, là? On, on se demande tous en chronique ce matin, là. Il, il y a des orientations à choisir. Puis en fait, moi, ben, Richard, mon impression, c'est que Hum. À la CAC, c'est pas tout le monde qui est dans la même place sur ce sujet-là. Ben, Ils ont
1: ben c'est ça. Et on on s'est rappelé hier que la CAC, hein, comme son nom le, le dit, c'est une coalition. Donc, il y a des gens qui penchent vers le bleu, il y a des gens qui penchent vers le rouge. Bon, on l'a vu hier là, quand le premier ministre Legault a rabroué jean Barrette parce que le ministre disait... Oui, on est en train d'étudier ça, peut-être d'interdire aux gens d'aller au cégep pendant anglais. puis François Legault il dit hors de question, il a fermé la porte sur ses doigts. Donc, tu vois que c'est une large coalition.
8: Oui, ben c'est ça. Bon, moi, je ne suis pas sûr que Simon Janine Barret est à la même place sur la question euh, de la défense du français que, mettons, Éric Kerr ou Pierre Philippe <rire> oui. <rire> Ils ont pas tous la même sensibilité, puis bon, la, 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 le rapport qu'on qu exerce avec le français ou avec l'anglais, bon, ça, ça tient beaucoup là, du, du parcours qu'on a eu dans la vie. Euh, il, il faut trouver un, un moyen là, de, de, de réconcilier tout le monde, mais à la fin, la, 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 le souvent la Barrette en particulier, puis la CAC en général, vont être jugés sur ce qu'ils vont avoir été en mesure de livrer. Et oui, la question du sujet par français, c'est toujours un enjeu compliqué. Cette charge est au parti québécois, à peu près à tous les conseils nationaux, par tous les congrès. On avait un débat là-dessus. Euh, Est-ce qu'on doit permettre aux Québécois francophones d'avoir acc accès au cégep
1: francophone? Ah, ben, je suis content que tu me parles de ça. J'aimerais ça que tu me donnes un avant-goût de, 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 de. tu me parles de ces débats-là. C'était quoi le problème? C'est qu'on se dit qu'on ne peut pas obliger des gens qui sont euh, majeurs à, 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 à étudier à tel endroit ou tel endroit. Mais c'est parce que. Je m'excuse, mais au cégep, tu as 16-17 ans, tu n'es pas encore majeur.
8: Ben c'est ça. Puis bon, l'idée c'est que le, le, un, un des socles de la loi 101, des premiers principes, c'est que euh, l'école doit être le lieu qui fait du français la, la langue commune là, et normale de communication. Et bon, ben on dit euh, les, les les immigrants qui vont arriver au Québec ils doivent apprendre le français, donc ils vont devoir envoyer leurs enfants à l'école francophone. Mais on peut pas donner cette obligation-là aux immigrants si on se l'impose pas à nous-mêmes francophones. Mmh. Alors il y a des institutions scolaires anglophones pour de servir les anglophones qui y ont droit. Il n'y a personne qui remet ça en question. Maintenant, euh, euh, quelqu'un qui migre au, au Québec avec ses enfants adolescents, euh, ils ne seront pas longtemps en contact avec l'école francophone. Euh, après ça, euh, les, les études le de demandent. C'est un des plus gros vecteurs de transfert linguistique, c'est-à-dire des gens qui dont la langue maternelle va être le français, mais qui vont élever leurs enfants en anglais, ben, c'est le cégep. Parce que, au cégep, c'est là que tu commences à définir tes opportunités professionnelles, c'est là que tu vas commencer à, à te faire des blondes. et euh, mmh. Puis après ça, si tu vas euh, au cégep en anglais, il y a des bonnes chances y des en anglais. Donc, c'est là que ta trajectoire de vie se définit. C est définie. C'est assez important, là. C'est dans la qu'on qu constate au Québec, le cégep est probable, probablement le principal vecteur, mais c'est ça. C'est que les Québécois, ils aiment ça avoir l'opportunité de pouvoir euh, ouais. donner accès à l'apprentissage en anglais à leurs enfants. C'est pas populaire d'envisager ça. Tu sais. ça, mais mais, mais, pas... mais, mais, ça concerne les adultes, mais encore là, comme tu dis, Richard,
1: c'est pas juste au cégep. C'est ça, mais ben non, puis en plus, oui, c'est certain que c'est sévère de dire là, on, on t'empêche d'aller au cégep en anglais. C'est certain que dans, dans, dans une situation normale, on n'accepterait pas ce genre de loi-là. Mais il faut se rappeler là, que nous sommes une petite minorité. On a un, un, non seulement l'obligation, on a le devoir de défendre euh, le fait français en Amérique du Nord. C'est une grosse responsabilité et on doit prendre les mesures nécessaires. Ce n'est pas une situation normale dans laquelle on vit.
8: Oui, puis l'affaire qu'on qu dit pas assez, je trouve, c'est que ce serait jamais difficile d'apprendre l'anglais. Euh, les, les, les jeunes aujourd'hui, ils apprennent l'anglais en écoutant des youtubeurs euh, euh, que, que leurs parents trouvent insignifiants, mais néanmoins, ça leur permet, permet d'apprendre à connaître une langue. Les jeunes, ils viennent parfaitement l'anglais comme ça, puis on baigne dans un environnement anglophone, il y a le Netflix, il y a les jeux vidéo, il y a la musique... Euh, tu le, le Québec n'a pas un devoir de financer à même ses impôts l'anglicisation des gens euh, fournir, oui, un enseignement de l'anglais comme une langue seconde qui est robuste. Peut-être qu'il peut est passé là, présentement dans nos écoles, mais euh, j'ai pas avec mes... Toi, tu vas envoyer ton enfant que je en parle pas d'anglais, avec mes impôts, j'ai pas l'obligation de, de t'offrir ce service-là. Euh, alors, euh, c'est euh, un principe qu'il faut défendre à chaque fois qu'on euh, a un débat sur la langue. Puis, ben la question du cégep, c'est comme on a, on a une espèce de consensus autour du primaire et du secondaire mais quand on se l'a de du sujet, c'est là que ça vient de vivre. C'est pour ça que la guerre a en ce sujet-là.
1: En tout cas, on a hâte que ça arrive. C'est quoi? C'est au printemps, c'est ça?
8: Euh, écoute, on ne sait plus. Là. <rire> Mais, moi, je pensais que c'était à l'hiver. Ça a l'air que au printemps. En tout cas, on avoir, voir, En fait, avec le vaccin, c'est un...
1: <rire> mais mais tu sais, ils ne s'entendent même pas sur une affaire aussi importante que le cégep. Ça veut dire qu'ils ne sont pas loin là, dans leur discussion. Là, ils si, là, euh, ont dû avoir cette chicane-là en public, ils ont parlé de quoi ces derniers temps?
8: Mais c'est pire que ça, Richard, c'est qu'en fait, euh, le gouvernement de la CAQ, un grand de Danson, le collège Darson, qui est un cégep anglophone, est devenu le plus gros cégep au Québec. Donc, pendant que les sujets de la région métropolitaine comme Maisonneuve-Rosemont, comme Maisonneuve-Rosemont, Vieux-Montréal, ils sont à pleine capacité, ils ne peuvent pas accepter de Ben, on aide Danson à devenir plus gros et à pouvoir desservir plus d'élèves. Donc, on rend le sujet en l'anglais plus accessible puis le sujet en français devient moins accessible. Pensez-vous qu'ils
1: vont reculer là-dessus? Pensez-vous qu'ils vont reculer sur l'agrandissement de Danson? Ils ne peuvent pas?
8: là-dessus qu'on parle ça, Justin Trudeau, cest veut dire que... Euh, quand on lui amène un débat là, qui est, qui, sur lequel il est malheur, il ne l'intéresse pas, il fait juste faire comme si la stratégie de l'ours, seulement là. il là, va finir par s'en aller. La CAQ refuse de se commettre là-dessus, il n'en parle pas, on les interpelle, puis il, il, il se parle à la question. On comprend qu'il doivent être l'objet d'intense pression dans les milieux anglophones là, pour permettre sa agrandissement-là, la communauté anglophone compte dessus. Mais encore là, on, on débat de l'accès aux sujets anglophones. Euh, faudrait peut-être arrêter de f donner plus de ressources au réseau anglophone qu'au réseaux francophone ce serait déjà un bon pas à aller de l'avant donc moi je vois la quête sur l'action sur l'action au le réseau ils ont pas commencé par la
1: base, pour dire le Ben oui. Écoute, en terminant, tu veux réfléchir sur le rôle des chroniqueurs en période de pandémie. Est-ce qu'on est là pour annoncer des mauvaises nouvelles aux gens? On est là pour être leur ami, pour en dire ah « Oui, ça va être le cool. Vous pouvez aller danser au Centre d'achat » <rire> Ben c'est un peu de réflexion sur ta
8: chronique hier, Charles. On aurait tout le goût, là, comme chroniqueur, de dire au monde, là, euh, euh, laissez faire les règles, amusez-vous, vous êtes euh, ben oui. les fêtes, là, vous méritez ça et tout ça, mais ce ne serait pas responsable de faire ça. Ouais. Et euh, on, je pense qu'on a tous vécu comme là durant cette pandémie-là. Il y a des jours là, où on vit de mauvaise humeur, on trouve ça dur. Moi, moi je, je suis en télétravail à la maison, je, je suis avec ma blonde, je ne vois pas mes amis, je n'ai pas vu ma mère depuis. Euh, et puis cet été, on vit ce que nos lecteurs vivent. Hein? Puis, euh, il tannés, puis il y a des fois qu'on est tanné, puis il y a des fois qu'on est de malheureusement. Mais on, on a toutes une réflexion à faire sur... Tu notre travail, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, de dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'elles sont, euh, moi, moi, je trouve qu'il y, y, y a eu certains intervenants publics qui disent « Ah, oh, en fait, on est du bord de la population, des comptes contre les mesures. Euh, » Moi, je suis pas mal sûr qu'en invitant nos lecteurs à être prudents, hein, puis à se ben oui. protéger les, les, les membres de leur famille, on est de leur bord, nous autres aussi.
1: Ben oui, c'est ça. Il faut qu'ils voient plus loin. Là, ce serait facile là, de devenir des chroniqueurs hyper populaires. Là. On dirait ah « Ouais, les droits, de liberté. » Puis là, les gens nous le trouveraient bien cool. Mais notre, euh, notre rôle, c'est pas d'être cool. C'est d'être responsable. Puis là, le, le vaccin s'en vient. C'est un petit cool. coup à donner encore. C'est
8: ça. Puis, je pense que tous les chroniqueurs euh, j'allais dire tous les chroniqueurs du Québec, mais tous les chroniqueurs du monde là, ont hâte d'écrire la chronique pour dire à leur lecteur « Bravo, on a passé à travers c'était un a c'était difficile, mais c'est à payer. Et aujourd'hui, on est libéré, puis tout ça. On a tous hâte de faire cette chronique-là. Ah, mon bon
1: Dieu. Bon, hey, le bon, gros party... Tu sais, quand il va y avoir l'annonce officielle, l'Organisation mondiale de la santé, nous avons vaincu le virus, il n'y en a plus. On va-tu se dévisser la tête? Hey, boy.
8: Ben, regarde, moi j'ai annulé un mariage de 300 personnes à cause de cette pavillée-là. Ah -là, là. oui? Je pense que je vais faire un mariage de 600 personnes. <rire>
1: <rire> oui, <rire> puis après deux verres, on va tous se lécher en face. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Salut, <rire> Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Cube Radio.
1: Tout le monde en aura le cul, tout le monde est tanné, tout le monde en aura le bol, tout le monde veut réouvrir, tout le monde veut de l'aide. Là, ce sont la, les bars, les brasseries, les tavernes du Québec. La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec euh, co-signé une lettre au premier ministre. Les propriétaires de bars du Québec sont victimes de discrimination. Nous allons parler avec Renaud Poulin, qui est justement président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Bonjour, Monsieur Poulin. Oui, bonjour. Victime de discrimination, pourquoi?
0: Bon, on a certains de nos commerces, qu'on les a nommés dans la lettre, là, qui ne peuvent pas obtenir de l'aide financière parce que le gouvernement juge que leur activité euh, n'est peut-être pas assez, euh, assez stable pour eux. Né? Ils ont des... quand même... Euh, ils ils juge que ce ne pas des activités que, normalement, qui, normalement, devraient être subventionnées.
1: Quels quel commerces?
0: On parle de les établissements qui ont de la nudité. On parle des établissements dont leurs euh, leur revenus de jeu sont supérieurs à leurs revenus d'alcool. Ils ont mis des critères comme ça qu'on ne savait pas au mois d'octobre, qu'ils ont rajouté au feu et à mesure.
1: OK, mettons un bar, là, un petit bar de quartier qui fait plus d'argent avec, euh, avec les, les, les machines à sous qu'avec sa vente d'alcool ne pourra pas être aidé par le gouvernement, c'est ça?
0: C'est ça. Lui, c'est impossible. Il ne pourra pas obtenir d'aide financière.
1: OK, puis mettons un bar... Au provincial, où
0: il y a de... faut faire attention. C'est au provincial. Au Fédéral, euh, il n'y a, a aucun critère. Hein. Tous les établissements qui payent leur permis, qui ont pignon sur rue, tout ça, sont accessibles à, 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 aux aides financières. Sauf au Québec.
1: Puis là, les bars, il y a des danseuses nues, puis des danseurs nus, vous n'avez pas le droit à une aide financière
0: ça c'est sûr ça, ça reste indiqué encore les gens les MRC ont reçu un mémo là-dessus euh, au début octobre
1: OK c'est tu légal d'avoir des danseuses nues puis des danseurs nus dans un bar ou c'est illégal
0: non, c'est légal. Les gens payent leur permis. Ils payent leur permis d'alcool. En ensuite, ils payent leur permis de spectacle. Ils payent tous les droits aussi. Hein. Euh, c'est des commerces qui, euh, qui sont tout à fait légals.
1: Ben oui, parce que il y a des de gens qui peuvent dire pourquoi on aiderait les, les, les bars de temps plus. Mais C'est-tu légal ou pas? Si vous êtes contre les, bar les bars de temps plus, ben, on va les fermer. Si vous dites que c'est légal puis on ont le droit d'avoir des danseurs de temps plus et des danseurs tout nus, Bien, veut dire considérez là euh, comme, comme des euh, comme des commerces euh, comme les autres. C'est quoi, c'est quoi l'excuse la, 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 qu'ils vous donnent? C'est que c'est pas moral?
0: C'est juste moral. Il n'y a, a aucune autre excuse, là, parce que c'est comme vous l'avez dit, ces commerces-là, ils paient les droits comme tous les autres commerces. Ils ont une activité, c'est spectacle. Eux, au lieu d'avoir spectacle, ça peut être spectacle avec des musiciens, et tout ça. Eux, c'est spectacle avec nudité. Mais euh, un, euh, ils sont enregistrés auprès de la régie des le Alcool et et des Jeux, puis euh, ils sont supervisés aussi par les corps policiers. Euh, c'est tout à fait légal.
1: C'est-tu parce qu'ils se disent, euh, excusez de dire ça, mais c'est-tu parce qu'ils se disent que les bars de danseuses, en plus, c'est tout le crime organisé de toute façon?
0: Bon. Si jamais ce serait ça la raison, c'est inacceptable. Parce que M. Trudeau, il avait dit, je sais pas, les gens s'en souviennent pas. Il avait peut-être dit initialement pour le prêt de 40 000, mais les bars sont exclus parce que c'est relié avec le crime organisé, c'est faux. Les établissements qui sont reliés avec les crimes organisés, mais ils se font poursuivre puis ils perdent leur permis. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y en a un, un qui est pas correct. Là.
1: Mais on s'entend, M. Renaud Poulain, il y a des restaurants aussi, là, on s'entend qui servent à blancher de l'argent qui qu'ils appartiennent aux crimes organisés. Puis c'est des beaux en fait. restos, là, ben ben, vous le savez, là. Je mais en oui. nommer, là. des beaux restos luxueux, il n'y a jamais un chat là-dedans, ça coûte super cher, elle est là, mais c'est évident que c'est ce qu'on appelle mob money, que c'est euh, le crime organisé là-dedans, pourtant on ne dit pas que tous les restos appartiennent au crime organisé.
0: C'est justement, il faut que ce soit la même chose pour les clubs aussi, c'est la même chose avec les appareils de le vidéo ça appartient pas au propriétaire du bar, ça appartient à l'État, il gère les revenus de l'État, il fait juste louer un, un espace à son commerce, puis il est payé selon l'argent mais... qui rentre dedans.
1: Mais quelle hypocrisie! Parce que d'un côté, ils sont contents en tabarnouche, l'Auto-Québec, d'avoir des bars comme vous, puis des gens qui jouent à la vidéo parce que ça leur apporte de l'argent. Mais de l'autre côté, quand c'est le temps d'aider, « Oh non! Ils ont des appareils de la vidéo C'est pas correct, ça! »
0: C'est inacceptable. Puis en plus, ces gens-là, ils font attention. Ils ne poussent pas les gens à consommer de l'alcool. Ils respectent toutes les règles. C'est normal aussi que l'activité secondaire, des fois, dépasse la première activité parce qu'on ne peut pas pousser les gens à consommer de l'alcool. Il faut les laisser prendre d'une façon régulière, comme que les gens le veulent. Puis là, aujourd'hui, ces gens-là sont pénalisés par ça.
1: Mais s'ils si, 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 trouvent que c'est épouvantable d'avoir des machines à sous un bar... À un moment donné, qu'ils arrêtent de parler des deux côtés de la bouche puis qu'ils les interdisent. S'ils acceptent, c'est qu'ils disent que c'est correct, que c'est légal, que c'est moral. Mais dans ce temps-là, donc, c'est un commerce comme un autre. Donc, si le commerce a de la difficulté, il faut l'aider.
0: C'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement qui ne regarde pas les revenus, qui regarde la vocation du commerce? C'est un bar. C'est le permis de bar qui fait autant pour la nudité que pour les appareils de jeu. C'est le permis de bar qui fait que ce, ce commerce-là est en fonction puis opinion sur rue. Qu'on demande au gouvernement.
1: C'est ça. Puis est-ce que vous avez eu une réponse là, de, de, de quelqu'un là-dessus?
0: On n'a pas eu encore de réponse euh, par écrit. On n'a rien eu encore. La demande a été faite. Euh, on n'a aucune demande, mais les gens sont refusés quand même, semaine après semaine. C'est automatique quand les gens font leur demande, ils sont refusés.
1: C'est comme si, mettons, là, <rire> je fais un parallèle. Là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est comme, mettons, le, le gouvernement aidait les hôtels, parce que les hôtels, mais pas les motels, parce que les motels, on voit là pour. Pour une petite vite, là, que ça sa maîtresse dans le motel. Fait qu'on va pas aider les motels, mais on va aider les hôtels, par exemple.
0: Bon. Ben, c'est ça que c'est dangereux quand qu on commence dans cette voie-là. Ça, ça va être quoi par après?
1: Ben, ben, euh, bon, on va le dire.
0: On ne
1: va pas aider les, les restaurants où ils vendent de la viande. C'est pas correct. On va aider seulement les restaurants végétariens.
0: C'est justement. <rire> la discrimination, c'est inacceptable. Quand les gens ont un commerce sur eux qui paye tous les droits au gouvernement, puis c'est un commerce légitime, ils devraient avoir les mêmes droits que, que, que le voisin à côté. Là.
1: Mais vous savez qu'il y, y a des gens, ce n'est pas, pas une cause populaire, il y a des gens qui doivent dire ben, pourquoi on aiderait les, les bars de danseuses nues?
0: Je suis d'accord. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la nudité. Il y a plein de gens qui n'aiment pas d'autres choses aussi. Là, on ne peut pas tous être égal. On n'a pas tous les mêmes goûts. Mais ça n'a rien à voir avec nos goûts personnels. C'est un commerce qui est légal. C'est un commerce qui paye ses permis, puis que le gouvernement, il donne des permis pour pouvoir, pour pouvoir fonctionner. C'est ça, la réalité.
1: Oui, question quiz, une bonne question. Euh, on sait qu'on va aider les commerces là, à payer leurs leur taxes municipales, puis leur loyer puis tout ça. Si vous êtes propriétaire de Sex Shop, est-ce que vous allez pouvoir recevoir l'aide de l'État si vous vendez des dildos?
0: Ça, je pas la réponse. La seule réponse qu'on a, qui nous ont dit aussi que les euh, salons de massage, eux, ils ont le droit d'avoir l'aide de
1: l'État. Oh, les salons de massage, ils ont le droit d'avoir l'aide de l'État?
0: C'est ça qu'ils nous ont répondu.
1: Mais même les salons de massage ouverts 24 heures sur 24 là, à la rue Ontario avec euh, des, 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 néons, des néons rouges là, avec euh, des filles tout nues... Là.
0: Ouais. Nous, c'est juste la réponse qu'un fonctionnaire nous donnée auprès du cabinet. Les ben. seuls établissements qui nous ont dit qu'ils étaient exclus en ce moment, c'est les bars de danseuses et les bars qui ont des revenus de, de la
1: vidéo. OK. Donc, une fille qui swing autour d'une pôle tout nue, ça, c'est pas correct, mais une, une masseuse qui donne des happy endings, ça, c'est correct
0: ça, c'est le gouvernement. Il faudrait leur poser la question directement à eux. C'est eux qui donnent l'argent. Fait que c'est à eux de décider où ils la donnent.
1: Là. Non, non, très, non ça me fait rire. C'est l'hypocrisie du gouvernement qui accepte une chose puis après ça, qui dit « Ah, oh, c'était épouvantable, etc. Mais donc, les les, les les machines à sous dans des bars, c'est épouvantable. Mais le casino qui serait ouvert 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, ça, c'est correct. C'est très drôle. Donc, euh, euh, ben, en tout cas, je suis très content de vous avoir parlé parce que ça, ça montre un peu l'hypocrisie. De ces gens-là. Puis vous, vous dites on est-il légal ou on n'est pas légal Est-ce que vous nous donnez un permis ou pas Si vous ben donnez nous donnez un on permis. On est
0: légal, excusez-moi ta parole, on est légal, là. Ben oui? On est légal, on a nos permis, on a tout, là. Il n'y a rien qui nous dit, là. On est, quand on, on fait une infraction, on est convoqué devant la régie, devant les régisseurs, comme tous les autres commerces. On a les mêmes, on n'a pas les privilèges, mais on, a, mais on a les mêmes obligations que n'importe quel autre commerce que Pignon sur rue.
1: Ben, un conseil, regardez ça pour les sex-shops parce que ça, ça peut vous aider, ça peut aller dans, vo dans votre bar, ça, parce que s'il y a des sex-shops, je veux dire...
0: Bah, ouais,
1: C'est sûr, là. S'il y a des sex-shops qui vendent des dildos de 14 pouces, là, je comprends pas pourquoi il y a pas <rire> dans. danseuse. <ça. rire> Monsieur Renaud Poulin, président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir, là.
1: Merci, au revoir. C'est quand même, ça montre l'hypocrisie du, du gouvernement. Ça me fait ça, ça, ça me fait très rire. Des choses sont correctes, des choses sont pas correctes. Hein? Le pote, c'est épouvantable. Il faut lutter contre le pote. Puis tout ça, 24 heures plus tard, le pote est légal. Wow! Acheter du pote. C'est excellent. Ça nous amène de l'argent dans les coffres. Hein? C'est toujours ça. Et ça, c'est assez rigolo, quand même, de dire que les, les salons de massage vont être aidés. Ils vont recevoir de l'aide. Écoute, salon de massage. C on le sait, là, ceux qui sont vrais et ceux qui sont pas vrais, là, ceux qui donnent des happy endings et ceux qui n'en donnent pas. Vous, vous souvenez-vous, Jack Layton, il était chef du NPD, il avait été pincé dans un salon de massage érotique. Puis il avait dit Je ne le savais pas que c'était ce genre d'établissement-là. Are you kidding me?' Je veux dire, il... <rire> <rire> Allez, c'est la rue Ontario, là, dans le coin du village gay, les salons de massage. Déjà, un salon de massage ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tu n'as pas besoin vraiment de te faire masser là, un massage suédois à 3 heures du matin parce que tu es un homme bagot. Ça m'étonnerait que ce soit une massothérapeute qui est là. là. Puis quand le, le néon dans la vitrine là, il est en forme de fille tout nue, aussi. Et quand tu vas sur le site du salon de massage et il te donne les mensurations de la masseuse. Moi je me suis, <rire> je fais masser par des vrais massothérapeutes, c'était pas écrit les mensurations de la masseuse, c'était comme pas important. C'est que tu es capable de dire tu euh, Jack Layton, il y avait d'une de pas moi que c'est un salon de massage érotique, mais ben non, ben non. On s'en va à la pause.
2: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
2: Martineau, Radio.
1: Chaque mercredi, je parle avec Adrien Pouliot, le méchant libertarien qui est le chef sortant du Parti conservateur du Québec. Adrien, tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas, que c'était la journée des hommes.
11: En fait, c'était pas aujourd'hui, euh, c'était la semaine dernière, la journée des hommes. Euh... C'est vrai Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour célébrer la Journée des Hommes? Ah, je, euh, me, suis, je,
1: je me suis flagellé, parce que <rire> je me suis flagellé sur la place publique, parce que j'ai demandé pardon. Mais oui, <rire> eh oui, je suis désolé, je suis né de même, je suis né comme ça, acceptez-moi comme je suis. J'ai-tu choisi d'être un homme? Non. Non, mais acceptez-moi comme je suis. On est pour la diversité ou on n'est pas pour la diversité, Adrien
11: Non, mais c'est bon, tu sais, parce que... Euh, moi, je, moi, évidemment, quand on pense à la journée des hommes, on pense, en tout cas, moi, je pense à mon père, puis je regarde mon père, bon, c'était comme bien des pères dans ce temps-là, un homme, pas nécessairement qui montrait beaucoup ses émotions, mmh. euh, un homme euh, assez sérieux, euh, mais euh, qui nous a transmis des valeurs, des valeurs d'intégrité, des valeurs de, 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 de travail, euh, d'honnêteté, tout ça, puis quand je prends un moment pour regarder autour de moi euh, la place euh, qu'on euh, qu a réservée aux hommes, c'est vraiment là. La façon dont on parle des hommes, c'est comme des monstres mmh. de la société qu'il faut mmh qu'il faut former hors de leur violence. C'est qu'il faut, qu faut enlever la violence qui est à l'intérieur d'eux autres. et euh, C'est tellement pas ça. T'sais. Quand j'en regarde mes parents, ma, mon père, moi, moi, un homme qui, qui embrasse sa masculinité, je trouve qu'il n'y a rien de honteux et de toxique à ça. C'est diaboliser les hommes parce qu'ils ont des traits uniques à eux, plutôt que de les célébrer pour leur réalisation, ça ne rend pas service à notre société dans son ensemble, ça ne rend pas service à nos jeunes hommes et à nos garçons qui passent leur vie à se faire dire d'être tout, sauf un homme. Euh, parce Je... que dès que sont des hommes, ils sont associés à la violence et à, à, à la négativité. T'sais.
1: Je suis tellement content que tu parles de ça. Écoute, t'as vu, là, El Québec, ils ont fait leur page couverture avec G. du temple, l'humoriste, qui, qui a des fleurs dans les cheveux, puis qui a du cutex, il y a du ongles puis il est habillé de façon très efféminée. Et là, la rédactrice en chef d'El Québec a dit on voulait mettre un gars qui était à l'opposé du mal toxique. Donc, ah. si tu ne portes pas de vernis à ongles et si tu ne te promènes pas en jupe et avec des, des flammes sur la tête, tu es nécessairement un mâle toxique. Écoute.
11: Un, moi, si moi, j'arrête... Au début, je ne comprenais pas de quoi il parlait. C'est quoi ça? C'est quoi la masculinité toxique? Puis ce qui m'a brassé, c'est la, la fameuse annonce de Gillette. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ben il y a un oui. An, Ben oui, ben oui. – Ben moi, j'ai arrêté d'acheter des produits. J'ai jamais fait ça dans ma vie, Richard. mais j'ai arrêté d'acheter des produits ben, de Gillette. – Écoute,
1: parle-en de euh, l'annonce parle pour ceux qui ne l'ont pas vu.
11: – Ben, écoute, je, c est, c est, ça fait longtemps, là, mais, mais c'est une annonce qui, euh, qui dit, en gros, euh, qui s'excuse, euh, qui dit aux hommes, tu sais, parce que, bon, Gillette, c'est les hommes, c'est veut faire la barbe le matin, tout ça, et c'est une annonce qui qui s'excuse, c'est comme ça, elle excuse les hommes d'avoir cette toxicité-là. Euh, oui.
1: C'est une annonce de rasoir qui disait genre aux hommes, arrêtez de battre les femmes, mettons, comme si tous les hommes battaient les femmes. Et moi aussi, j'avais été... Insulté et choqué par cette pub-là. En fait, tout ce qu'ils voulaient, c'est être dans l'air du temps puis paraître bien cool pour essayer de rejoindre une nouvelle clientèle. Mais moi aussi, j'avais dit avant que j'achète des produits Gillette, ça va prendre du temps en maudit.
11: Ah ben, je veux dire que Charles, ça, ça a eu un effet majeur sur leur, euh, euh, sur leur vente. Euh, ils ont été obligés de prendre des pertes sur la valeur de leur brand. Euh, et même, j'ai vu, euh, une ou deux semaines après, d'autres annonceurs, pas dans le domaine des lames de rasoir, mais d'autres annonceurs, ils ont exactement le contraire. Ils nous, là, écoutez, on n'a rien contre les hommes, on est pour les hommes, puis tout ça. C'est qui a décidé arbitrairement à quelque part que d'être masculin, c'est d'avoir tort, que c'est mmh. quelque chose qu'il faut enlever de nos garçons puis de nos hommes, comme si c'était nécessaire pour protéger nos femmes et nos filles. Je veux dire, je, je, mais, ouais, ce qu'on prend, c'est comme n'importe mm. quoi. Il y a toujours un 1% quelque part là, de, de, mm. de, de gens qui, qui sont sur le fringe et qui, qui sont capotés. Là. Non, non, mais attends une minute, c'est
1: pas la petite gauche qui dit pas d'amalgame. C'est ça qu'ils disent les autres. <rire> ça. Non, non, mais quand il y a un terroriste qui fait sauter, hein, c'est pas tous les musulmans, pas d'amalgame. je m'excuse, mais quand il y a un homme qui est bonne femme, pas d'amalgame non plus.
11: En tout cas, moi, je te dis que. La masculinité de mon père, puis moi, j'ai on est cinq gars chez nous en plus, donc, euh, <rire> mais la masculinité de mon père, ça m'a toujours montré que la force, puis la, la, pas la force physique, là, mais la force mentale, la force de caractère, la résilience, puis l'amour aussi, comme je te disais tantôt, c'est pas quelqu'un qui, qui nous embrassait, puis qui, qui montrait beaucoup son amour, mais on le savait qu'il nous aimait, puis ça nous a montré que ces idéaux-là, ne sont pas uniquement attachés à la féminité.
1: Non, mais tout, tout à fait. Écoute, mon père... Je te, je te de mon père. Il n'avait pas d'éducation. Il vient d'un milieu très modeste, verdun. Il travaillait dans une shop. Euh, le, euh, dans le temps des fêtes, il faisait le père Noël d'un centre d'achat pour pouvoir amener ouais. un peu plus d'argent à la maison. Euh, le week-end, avec ma mère, il allait faire le ménage dans un cabinet d'avocat. Il nettoyait le cabinet d'avocat pour arriver à, à mettre de, du beurre sur notre pain. Il travaillait fort. Il ne parlait pas beaucoup. Il nous aimait beaucoup. C'est une autre façon de démontrer son amour aussi. Puis, tu sais, c'est correct j'avais pas besoin d'un père qui me donnait des bisous à tout bout de champ, là, non plus, là, c'est une autre façon de... Tu sais, t'as tellement raison de célébrer ces hommes-là, puis tu sais, Christy, là, les ponts qui ont été construits, les gratte-ciels qui ont été construits, c'est des hommes aussi, là, tu
11: sais? les mines, tu sais, tous les travaux, tous les travaux manuels dangereux, tu qu'on a eu là, des années, euh, toute la révolution industrielle, tout ça. Bon, je ne veux pas enlever la contribution des femmes. Là, pendant la guerre, par exemple, les hommes sont allés au front les femmes sont allées dans les usines. Ce pas une question de... c'est pas parce qu'on dit qu'on doit célébrer les hommes qu'on dit qu'il ne faut pas célébrer les femmes. Mmh. Tu me comprends? T'sais? je veux dire, mais Non, mais c'est sûr. Mais, mais ben, je partage mais, mais ton inquiétude.
1: Là, moi, j'ai un gars de 12 ans, puis je me dis, tu sais, il, il va grandir comment? Là? Il va avoir honte d'être un gars?
11: Oui, c'est ça. Euh, et et, et cet amour-là qu'on que, qu a eu de nos parents, euh, tu sais, on, on, on a vu que c'était pas un amour nécessairement que Dieu. il nous couvrait pas de bisous, là, mais on, on le voyait, qu'il aimait notre mère, tu dans oui. les regards... Euh, euh, c'était pas nécessaire des petites cartes, bon, ils achetaient yeah, une carte ouais. de fête mais c'était tout des petites affaires c'était pas des affaires extravagantes et, et l'autre chose aussi c'est que dans euh, mon père en tout cas il, il était euh, euh, sans dire qu'il était sévère mais quand on faisait un mauvais coup là, on le savait puis contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, il nous couvait pas c'était mm. pas, pas des pères poules mm. c'était euh, oui, bravo, t'as bien fait. Euh, mais t'aurais pu faire mieux. T'sais, si t'as eu 70 dans ton bulletin, ben, t'aurais pu faire mieux que ça là. T'sais, alors qu'aujourd'hui, on dit Ah, oh, bravo, c'est donc beau! T'sais, 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 mais oui. on n'est jamais capable de dire à nos enfants que Ouais, c'est correct ton affaire, mais ça aurait pu être mieux, t'sais, mais il faut, il faut le faire, ça, il faut le.. Il faut le dire à nos, à nos enfants, ça. En tout cas, moi, c'est une fête. J'ai été un peu surpris d'apprendre ça, que c'était la journée internationale des... Euh, des hommes, euh, je pense que c'était jeudi la semaine dernière, ou c'était le 19 novembre.
1: Ben écoute, as bien euh, fait. Euh... J ai,
11: j ai pas, moi, j'ai rien vu dans la presse, je sais pas, dans le journal de Montréal, je sais pas
1: <rire> si as vu quelque chose. Ben moi, là, on, est, on, est, on, est, on est privilégiés, puis en plus, on est hétérosexuel des blancs, fait que, écoute, on est le trou de cul <rire> du monde, comme on dit. <rire> écoute, je, il faut que tu nous parles du vaccin, parce que là, on apprend que le Canada, là, on traîne de la patte dans la distribution du vaccin.
11: Hey, on fait dur. Hein? Je veux dire, euh, quand je regarde aux États-Unis, puis je pense que je me demande si ce n'est pas à toi que j'ai parlé de ça il y a deux, trois semaines. J'ai trouvé dans, la, dans euh, sur le site web de, qui est un peu les annonces classées du gouvernement fédéral quand tu cherches du monde, tu sais, les, les, les postes ouverts. Là. Oui. Il y a trois semaines, il y avait un poste ouvert qui était un poste de leader, donc le chef de file, comme le patron du département informatique qui va gérer, le, le, le programme informatique qui va gérer, qui va s'occuper de la distribution du vaccin. OK? Il y a mmh. trois semaines. Il y a trois semaines? Il y a trois semaines, là. Ben, C'est ça, ça, là. Comme... J'ai vu ça comme le, le 7 novembre. Hey! Wow, là! T'sais, ça fait comme six mois aux États-Unis <rire> qu'ils ont nommé un général cinq étoiles pour distribuer le vaccin. Et là, on apprend... Et bien, là, on a trois, tu sais, on a trois vaccins maintenant, et puis il va en avoir d'autres. Et là, on apprend que, ah, oh, ben ça, ils vont commencer à distribuer le vaccin la semaine prochaine au Texas. Écoute, c'est quand même incroyable, tu sais. Euh, bon, c'est un peu un test, tu sais. Mais, mais le général a dit, écoutez-moi, là, si vous me donnez le vaccin le jour 1, là, quand, quand la FDA va donner le feu vert le jour 1, il a dit, le jour 2, là, je vais en avoir distribué du vaccin, le vois. Puis ah, lui, il s'attend à distribuer 20 millions de doses d'ici euh, la fin décembre, ça veut dire que 20 millions de doses là, de un mot tu as dit paquet de gens qui sont en santé qui sont exposés ou même des personnes âgées qui l'ont reçu alors qu'au au Canada et au Québec c'est silence total. Là. Mais silence total, on on écoute,
1: on pose, c'est le fédéral qui va vraiment diriger ça. Là. Ben c'est ben, ben, ben,
11: un mélange. Oui, c'est ça. Le, fédéral, le, puis le, provincial. Provincial, le
1: provincial va le distribuer, puis le fédéral va l'acheter, va s'approvisionner. Mmh. Mais en tout cas, euh, on, on pose des questions à Justin Trudeau, puis euh, il l'ouvre, il ne répond pas. Il manque de transparence totale.
11: Là. Ben complètement. Et tu euh, sais, je veux dire, le gouvernement fédéral qui n'est même pas capable de gérer un système de paye, euh, le gouvernement provincial qui n'est pas capable de gérer des, euh, des, des immeubles euh, dans lesquels on loge des aînés. Tu Penses-tu vraiment que. Ben, D'ailleurs, je ne suis pas surpris là, parce que déjà, Trudeau, ben, M. Trudeau nous a dit Ben là, ça va aller, je ne sais pas trop, janvier, février, mars, là, on vague dans l On nage dans l'inconnu. Je pense qu'il va nommer quelqu'un. là euh, 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 M. Legault nous a dit. On est prêt, on est prêt, oui, OK, on est prêt. Ils sont allés chercher un ancien sous-ministre qui était rendu, je ne sais plus trop où, au transport, puis ils l'ont ramené à la santé pour qu'il s'occupe de ça, mais c'est quand même assez complexe. Quand tu mais regardes oui. la chaîne la chaîne d'approvisionnement de, de, en alimentation, par exemple, regarde comment c'est -ce incroyable la chaîne d'alimentation, d'approvisionnement en alimentation. On, on transporte de la crème glacée, euh, des produits congelés, des produits frais, euh, des canettes, toutes sortes d'affaires. Puis ça se rend. chez Métro, on pense pas à ça, tout Puis moi, là, quand on achète une laitue, là, on pense-tu à. Mm -hmm. Hey, attends un peu, là, elle vient d'où la laitue? Mm -hmm. quand est-ce qu'elle a été? Tu sais, des, des fraises qui arrivent de Californie, puis qui sont encore bien belles, bien mm -hmm. C'est tout un, Alors, le privé, lui, est habitué de gérer des choses comme ça. Est-ce qu'on va se servir du privé? Est-ce qu'on va se servir des pharmacies? CVS aux États-Unis, ils ont annoncé qu'il y avait, euh, je ne sais plus combien de milliers de pharmacies qui vont euh, inoculer les gens, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont donner le virus ouais, mais là, tu au pas. Québec. Je comprends que, pas. Est-ce que tu va le faire? Euh, Est-ce que euh, PharmaPrix va le faire? Ben, on n'entend bon, rien, on n'entend rien. On Tu comprends ouais, pas est de ce qui se passe. Mais
1: ben non, mais l'entreprise privée, c'est là pour le profit. Ce n'est pas là pour le bien-être du monde. Mm. C'est sûr qu'il y a des gens ah, qui se ça. disent, là, sauf que si on a eu un vaccin si rapidement, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a eu un vaccin si rapidement, c'est parce qu'il y a des entreprises qui voulaient faire de l'argent. C'est ça. Puis tant mieux.
11: Oui. On ne réalise pas d'ailleurs, hein, tu parles de ça, l'affaire du vaccin, c'est vraiment un miracle. Hein. C'est un miracle oui. que ça se ça, ça soit fait aussi vite. Euh, normalement, euh, rappelle-toi au début, là. Euh, M. Arruda, puis le Dr. Fauci aux États-Unis, puis nous Ah, oh, ça va prendre deux ans, au moins 18 mois, puis peut-être on sait-tu, puis peut-être ça ne marchera pas, peut-être ça va être efficace. Le docteur Fauci disait, oh mon dieu, si c'est efficace à 50, 60 ça va être un miracle. T'sais. Écoute, <rire> on parle de ce 95 et, et, et pourquoi? Parce que l'entreprise privée va faire un profit. Oui. Deuxièmement, le gouvernement s'est tassé aux États-Unis, ils, ils ont vraiment là, ils ont laissé les gens en faire. Ils ont même aidé, je te dirais, en, en enlevant de la bureaucratie. Euh, le gouvernement fédéral a vraiment encouragé la FDA à, à abaisser à, à les barrières, la, la bureaucratie, tout ça, pour que ça puisse se faire plus vite. Et on a eu un vaccin à un temps record au niveau mondial. Ça ne jamais si vite, euh, fait si vite que ça. Euh, alors C'est vraiment... On pense toujours que... la, la L'innovation, ça se fait dans la, 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 la technologie de l'information, puis les nouveaux softwares, puis tout ça. Mais, mais en fait, on a un bel exemple ici qu'il okay. euh, peut y avoir des avancées scientifiques absolument renversantes Écoute, quand l'entreprise privée s'y met. Là,
1: Vouloir s'enrichir est une excellente motivation pour faire quelque chose. « Greed is good », comme disait Gordon Gecko dans Wall Street. C'est certain qu'ils vont faire plein d'argent Fifer. Pfeiffer. Et alors, tant mieux
11: oui, puis tu sais, souvent on dit, ah, oh, les capitalistes, c'est tous des individualistes qui pensent rien qu'à eux autres, mais de fait, c'est pas vrai, parce que Pfizer ou Moderna ou Johnson Johnson, comment est-ce qu'ils vont faire de l'argent? C'est en réfléchissant à comment ils peuvent aider le monde. T'sais, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider, toi, Richard, si tu as mal à la tête? Attends un peu, là. On va essayer de trouver une pilule qui pourrait aider Richard quand il y a une migraine. Mmh. Puis si on réussit, ben coudon, euh, il, il va acheter notre pilule, puis on va faire un profit, puis lui, il va être content.
1: Et c'est ce qu'on appelle un win-win situation.
11: C'est ça. Tu sais, dans la mesure où ce n'est pas des monopoles, là, évidemment, il faut que ça soit, il faut qu'il qu y ait de la concurrence, il ne faut pas que le gouvernement... Euh, mettre des barrières à l'entrée tellement hautes que finalement ça protège les, les, les joueurs qui sont un là puis ça empêche des nouveaux joueurs là C'est un des problèmes qu'on a dans, dans, en Amérique du Nord c'est qu'on protège beaucoup les, les gens qui sont en place puis on, est, on, on met toutes sortes de réglementations qui coûtent cher et qui empêchent l'innovation mais dans un, dans un monde où il y a de l'innovation, de la concurrence euh, c'est ça que les gens font ils cherchent constamment à rendre service aux gens. Pense à Bill Gates. Ben oui. okay, Bill Gates, là, quand tu as inventé le software Word, écoute, moi, là, tu sais, ça ne me dérange pas de donner à Bill Gates une semaine de salaire <rire> par année pour avoir, ben, peut-être une semaine, c'est beaucoup, là, mais mettons, mm. deux, trois jours de salaire par année à Bill Gates pour acheter son, son logiciel Word, là, pour moi, ça, tu et des ben millions et des millions de personnes, le logiciel Office, tu sais, PowerPoint, Word, email, tout ça, ça a augmenté notre productivité, ça a baissé les coûts. Ben oui, ça ne me, me dérange pas de donner un ou deux ou trois de l'épargne que
1: et c'est ça le capitaliste ça se base sur l'être humain, l'être humain il va faire quelque chose, il y a une motivation c'est une motivation personnelle l'être humain quelque part est profondément égoïste mais l'égoïste ça ne veut pas dire que ça va à l'encontre du bien-être collectif tu fais quelque chose pour t'enrichir personnellement et ça aide la société donc euh, tout le monde est gagnant effectivement, merci beaucoup Adrien puis je, écoute la semaine prochaine on parle de la oui. course au leadership qu'il y a dans ton parti parce que, selon moi, Eric est tombé dans un piège.
11: Oh, oh ben, on va parler de ça, certain.
1: Je te parle de ça la semaine prochaine. <rire> Salut, c'est okay. rien plus <rire> Salut. Bye.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
3: Martino. YouTube Radio. Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, on dit que la tomate est à la fois un fruit et un légume, alors la CAC est une coalition, c'est à la fois un peu du Parti libéral, un peu du PQ, il y a des bleus, il y a des rouges. Donc sur un sujet qui divise autant que la langue, qui va gagner, les rouges ou les bleus au sein de la CAQ?
12: Alors, J'ai un professeur au secondaire qui disait qu'une certaine manière de faire des cocktails, c'était quelquefois de mettre une grosse moitié d'un quelque chose et une petite moitié d'un autre. <rire> J'ai l'impression que la, la grosse moitié en ce moment, elle est libérale et la petite moitié elle est nationaliste. Euh, je vois aller la, la caque particulière particulier parce que Simon Janet Barrett a fait sa conférence de presse hier et il avait l'air terriblement seul. C'est un homme qui nous dit, qui va, il fait une annonce pour nous dire qu'il va faire une annonce. C'est celui qui nous dit, euh, regardez, il va vous montrer quelque chose, je vais vous le montrer, ça va être gros, ça va être gros, je vais vous le montrer. Mais ça va nous montrer quoi va vous le montrer. <rire> OK, mais quoi? Et blanc, on attend la suite. Donc, c'était un, un discours qui n'était pas sans intérêt sur deux plans. C'est-à-dire, il rappelait l'histoire le, du combat francophone en Amérique, au Québec, ce qui est très bien. Euh, la perspective historique, c'est nécessaire en politique. Il rappelait aussi un nécessaire euh, juste diagnostic pour parler de la situation du français. Hein, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous explique. En fait, ça fait depuis la commission La qu'on nous raconte que ça va bien. Et là, maintenant, c'est plus possible de faire semblant. Donc, au moins, c'est le pari de la lucidité. Quand vient le temps d'agir, euh, alors là, il, il, tout est reporté au retour des fêtes. <cười> Pardon, mais mais le, le débat ne fonctionnera, ne prendra que lorsqu'on aura des propositions sur la table. Est-ce que l'on sent? à moins que je me trompe, c'est qu'il y a des tensions à la CAQ, d'un côté, l'aile, justement, venue du Parti libéral, pour qui toute forme de politique linguistique affirmée, eh ben, c'est une politique xénophobe, repliée sur soi-même, fermée à l'anglais, fermée à la mondialisation, et simon jean Barrette qui devient, aujourd'hui, le symbole dans son parti du courant nationaliste. Et François Legault, là-dedans, est dans une position difficile. Parce que François Legault, c'est un ancien péquiste, mais c'est un péquiste de l'époque de la paix linguistique Il hein. faut se rappeler ces affaires-là. Il arrive en politique fin des années 90, début 2000, je ne me trompe pas. Et François Legault nous dit, euh, à, à l'époque, il le pense encore, que la loi 101, elle fonctionne. La loi 101 a fait son travail. La loi 101 a fait le boulot. Donc, ça se peut qu'il y ait des ajustements technique à faire, mais globalement le dispositif juridique pour assurer la protection du français au Québec, il est là. Et manifestement, François Legault peine à se mettre à jour sur, rappelons ça, la situation nouvelle, très bien documentée par quelqu'un dont on a souvent parlé à l'émission, Frédéric Lacroix, dans son livre oui. « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Et là, on voit la situation. La loi 101 a eu une portée jusqu'aux années 90, milieu des années 90-fin 90, fin 90 en enfin, fait, jusqu globalement, jusqu'à l'échec référendaire. Ensuite, elle commence à perdre de sa dynamique, elle perd de son élan, elle perd de son mordant, et aujourd'hui, c'est un gruyère dont il ne reste que des trous. Et là, on se retrouve donc avec une espèce de, de gouvernement du Québec qui, dans les faits, est un État euh, bilingue, mais qui prétend encore être un État francophone. Et pour moi, il y a deux, en fait, trois exemples qui marquent ça terriblement. Le premier, c'est que, dans les faits, quand on interagit avec l'État québécois, ça peut être en français ou en anglais. L'anglais n'est pas réservé à la minorité historique anglaise qui a ses droits. Euh, N'importe qui peut fonctionner en anglais avec l'État québécois, donc le français est optionnel avec l'État québécois. On pourrait le prendre, mais ce pas obligatoire. Deuxième élément, on le voit avec Dawson, qui pour moi est assez révélateur. Plus plus largement la question du cégep, les deux Saint-Briques. Dès qu'on on quitte le circuit de la socialisation francophone obligatoire au secondaire, un nombre significatif de nouveaux arrivants filent vers l'anglais, comme s'ils étaient enfin délivré du poids des francophones. D'ailleurs, Dawson, fréquentation, d'abord des allophones, ensuite des anglophones mmh. et enfin des francophones. Ça ah, c'est quand même sérieux révélateur. Puis, troisième élément qui pour moi n'est pas un détail, je l'évoquais en chronique ce matin, les conférences de presse du gouvernement du Québec, cette étrange et nouvelle manie de tout faire ça en bilingue euh, ou à tout le moins oui. de, la, de la faire... Euh, alors moi, je me dis un instant. Là, si l'État québécois est, est sérieux dans son rapport au français, il devrait faire ses conférences de presse en français, que les questions des journalistes anglais viennent ensuite en anglais très bien, mais l'État du Québec répond en français. Euh, je ne vois pas pourquoi on institutionnaliserait le bilinguisme, juste comme dans la communication de l'État au quotidien, là, ça ne marche plus. Donc, je pense que la CAQ, si elle veut agir, puis on croit qu'elle veut agir, hein, c'est la question, est-ce qu'elle jusqu'où va-t-elle agir, cela dit? Elle doit être à, avoir le courage de transgresser à la fois l'illusion de la paix linguistique qui n'est que le masque de notre agression et surtout de franchir euh, les obstacles qui viendront avec les injures et ainsi de suite, mais ce sont des injures inévitables lorsqu'on agit. Hein, Camille Lorraine s'est fait comparer à Hitler, à Goebbels et ainsi de suite. Eh bien, euh, je pense qu'on faut être capable d'endurer des sales injures, des sales insultes si on veut être capable d'agir sur la langue.
1: Écoute, il y a une chanson très méconnue et oubliée de Beaux Dommages qui s'intitule Marie Chantal, et c'est l'histoire d'un homme pauvre qui parle à une fille riche, et voici ce qu'il dit. Euh, « Tu me dis, je t'ai dans la peau, franchement, je m'en fais pas trop, c'est le genre de tatouage qui part bien vite au lavage. » Et là, on va voir si le nationalisme est un tatouage qui part au lavage à la caque.
12: Ben moi, je, je, ben C'est une bonne question. Hein. C'est une excellente question. Parce que François Legault, quel arbitrage il doit faire là-dedans? Moi, je, je ne doute pas. On peut être sévère envers François Legault. On peut avoir des, des moments d'exaspération contre lui. Mais globalement, il nous a délivré du, du règne euh, libéral. Euh, il a fait la loi 21. C'est pas un détail. Il tient tête sur la question du racisme systémique. Bien qu'on aimerait qu'il se contente pas d'une résistance passive, mais qu'il contre-attaque. Tout ça est très bien. Mais là, il y a un moment de vérité. C'est la question du français. Euh, qu est -ce, est -ce, puis on le sait que la situation est tragique, la monte, La question linguistique, on l'a voir monter un point tel que même les libéraux à Ottawa sont obligés de faire semblant que ça, 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 c'est important pour eux. C'est quand même assez fascinant, là. Même les libéraux d'Ottawa commencent à se préoccuper du, 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 du statut du français. Là, François Legault doit, me semble-t-il, demeurer ce qu'il a cherché à être depuis son élection, c'est être dans le rôle du chef national, qui ça, euh, c'est pas, pas un radical, François Legault, on s'attend pas à ce qu'il propose la politique de Mario Beaulieu, François Legault, mais on s'attend à ce qu'il fasse une politique qui ne soit pas faite pour plaire à son aile libérale. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une tension, et je crois que les, les péquistes eux-mêmes, euh, le, je pense que c'était, euh, ben, c'était Paul-Saint-Pierre Flamondon qu'il notait à, la, à Québec il y a quelques semaines, il notait l'écart de plus en plus visible entre Jolin Barrette et le reste de son parti, ben oui. Est-ce que Simon-Jolin Barrette est d'accord en ce moment avec l'agrandissement de Dawson? Est-ce que Simon-Jolin Barrette, euh, au fond lui-même, il aimerait aller dès maintenant au, euh, sur la présentation de son projet de loi? Est-ce que simon Jean Barrette, pour lui-même, croit que le cégep français est nécessaire? Euh, quel est le, quels sont les désaccords entre Simon Janet Barrette et son gouvernement On ne le sait pas, mais on sent qu'il y en a. La question est de savoir est-ce que Simon Jeanne Barrette va être capable d'amener un, un projet suffisamment intéressant pour lui-même pour qu'il se dise j'ai pas tout ce que je veux. Mais en politique, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Mais je fais des mesures suffisamment fortes pour être capable de changer la donne. Sinon, ce qui m'apparaît évident, c'est que le, le Parti québécois va récupérer, euh, va avoir un espace pour récupérer ce qu'on pourrait appeler les, les insatisfaits sur le plan linguistique. Donc, il y a deux possibilités, finalement. Soit la CAQ est à la hauteur, et je pense qu'on espère tous ça, qu'elle soit à la hauteur de, sur le plan linguistique comme elle a été sur la question de la laïcité, soit elle ne l'est pas, et mais... ça dégage l'espace sur son plan nationaliste.
1: Tout à fait, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que si les, les, les gens qui, comme toi, rêve d'un cégep uniquement en français, votre chien est mort. C'était clair. Non, mais, non,
5: mais
12: ça, mais, ouais, mais ça c'est un, un bon exemple. Moi, personnellement, le cégep français, je suis pour ça depuis 20 ans. Quand la question est apparue au début des années 2000, 1990, 20, même début 2000, j'en étais partisan. Et mes attentes par rapport au gouvernement, sur ça, sont à zéro. Donc, il faut s'entendre, moi, moi qui suis quand même, je ne fais pas partie de l'école des euh, des accommodants exagérés sur la langue ben, je m'attends à rien sur le cégep français je m'attends rien mais parce que je m'attends rien là dessus je m'attends beaucoup sur autre chose Cela dit, Alors, je ne prétends pas parler au nom d'autres que moi-même mais je, je je pense que ce n'est pas dans la dans le système mental de François Legault que de faire le cégep français C'est dans sa tête c'est quelque chose de, de pur et dur de Montréal Centre du PQ de 2001 donc ok, on comprend qu'il n'ira pas là dessus mais sur le reste qu'est-ce qu'il va faire parce que là, s'il fait pas le cégep français, OK. Mais est-ce qu'il fait, s'il qu baisse significativement les seuils d'immigration? Pour l'instant, il nous annonce qu'il va les rehausser pour 2021. Est-ce qu'il stoppe l'agrandissement de Dawson? Pour l'instant, on comprend que ça continue. Est-ce qu'il décide de faire du français la seule langue de l'État tout en préservant les droits de la minorité historique anglaise? Pour l'instant, ça n'a pas l'air parti pour ça. Bon. Mais là, c'est donc quoi les mesures euh, fortes et structurantes? Euh, les mesures costaudes, comme on dit? Euh, et puis, en dernier instant, je crois que la vraie question, puis on l'a souvent dit, c'est la question des seuils d'immigration. On a des seuils si élevés en ce moment que même les lois les plus résolues ne pourraient pas intégrer. T'sais, moi, quand j'entends dire que ce n'est pas une question de chiffre, c'est pas une question de chiffres, c'est une question de volonté. Eh bien non, c'est une question de chiffres aussi. À un moment donné, y a le, la, la, la quantité euh, pèse tellement que ça transforme la donne. Et si on si n'adjuste pas nos seuils d'immigration à nos capacités d'intégration qui sont bien moins élevées que ce qu'on dit, eh bien Montréal va continuer de s'angliciser, Laval va continuer de s'angliciser, les deux rives vont continuer de s'angliciser, puis un jour, la, la CAQ va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on lui aura dit qu'elle a, a tout simplement pas agi quand il pouvait encore sauver la situation.
1: C'est ça. Et, la, la, la CAQ est, est libérale face aux libéraux et joue, le, joue le, la carte péquiste face aux péquistes, etc. Joue dans l'ambiguïté, dans l'équivoque et tout ça. À un moment donné, il va falloir bas les masques. Il va falloir que la CAQ montre son vrai visage parce que l'heure de vérité s'en vient avec, euh, avec, avec la, le projet de refond de la loi 101 et avec aussi l'histoire de la loi 21 sur la légalité, ils ne pourront plus jouer sur les, deux, sur les deux niveaux en ayant deux visages ça va être l'heure de vérité
12: ben, t'as absolument raison. La coalition caquiste, on va voir de, de quel bois elle est faite, finalement. Mm -hmm. Est-ce est que la coalition caquiste est une coalition bancale et circonstancielle rassemblée par un homme de talent, François Legault, mais une coalition qui ne tient pas au-delà de cet homme? Ou est-ce que la CAQ a produit son propre nationalisme, disons ça comme ça, euh, « autonomiste »,« identitaire », entre guillemets, capable de, de, de tenir dans les circonstances. Autrement dit, est-ce que c'est une coalition bancale ou une coalition euh, plus profonde? Euh, je pense qu'à la CAQ, eux-mêmes, ils doivent, ils doivent se demander de temps en temps. Euh, quand, comment on fait pour tenir ensemble Simon-Jolin Barrette puis Éric Girard? Simon-Jolin Barrette puis Pierre Fitzgibbon? Puis, puis c'est triste que quand je dis ça, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup dans le camp de Simon-Jolin Barrette. <rire> je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est pas des figures aussi imposantes dans le gouvernement. S'il y en a d'autres, puis on peut croire. Puis on sait qu'il y a beaucoup de nationalistes, sou de, de, de souverainistes dans le personnel politique. Mais est-ce qu'il y en a assez des figures politiques, des, des têtes? Il y a le premier ministre, bien sûr, mais le premier ministre, moi, je, ma théorie sur lui, c'est que, comme je dis toujours, ce n'est pas un fédéraliste converti, c'est un souverainiste refoulé. Hein, c'est un souverainiste dans le placard, ce un souverainiste qui a refoulé ses convictions. Bon, mais à, à certains moments donné, dans une situation qui est la question linguistique, qui est la question qui touche à l'existence même du peuple québécois. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire remonter à la surface une bonne partie de ses convictions ou de ses sentiments. Est-ce que François Legault pense en ce moment qu'avec les gestes qu'il pose, le Québec va être encore un pays français dans euh, 50 ans, dans 100 ans? S'il en est convaincu, je me questionnerai sur sa lucidité. Je ne m'interdis pas de penser qu'il peut euh, qu'il peut changer d'avis.
1: On verra s'il a « The Eye of the Tiger ». Merci, Mathieu, pour cette excellente chronique. Bonne journée.
2: Bonne journée. Bye-bye. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio.
1: C'est l'ami Vincent Desureau qui, qui vient et tu me déçois, Vincent. Comment ça? Mais voyons donc! Tu m'envoies tes trois sujets. <rire> oui. Le dernier sujet, c'est la porn. Je sais. Tu sais, sais. bien ben, tu sais qu'on va ouvrir sais. avec ça. Voyons
10: tu donc. sais que la, tu appris ça dans The Crown, que <rire> la reine avait pris ça de son père de commencer par. Euh, tu elle prend la pile de dossiers puis elle les vire de bord. Oui. Hein, Qui dit met toujours les dossiers importants en, ah ben, dans le fond. Mais ben, je fais ça. Euh, tes trois quoi. sujets.
1: Le troisième, c'est de la porn. Non, ben non. Oui. Mais
10: okay. c'est pas très euh, hardcore. Okay. Mais c'est que euh, c'est le Black c'est le Black Friday, le vendredi fou. Et il euh, y aura des rabais un peu partout, mais cette année, Pornhub embarque là-dedans euh, de façon, je trouve, très intéressante. Ils sont, sont quand même brillants. Euh, ils ont fait une publicité vraiment digne de l'abbé. Okay? Je vais vous faire entendre un extrait parce que c'est... Imaginez-vous la scène, là, ce sont... une la minute, ils ont fait une publicité radio. Non, non, télé télé de Pornhub. Oui, de Pornhub, qui est vraiment réussi. En fait, c'est des familles, tu vois, des familles avec grand-papa, pas dans jeunes enfants, mais disons, tout le monde disons, 18 ans et plus, mais vraiment une famille, plein de familles normales, et là, il y a un membre de la... Le père se lève pour dire un peu, là, alors qu'on arrive à Thanksgiving, l'action de grâce américaine, de quoi est-on reconnaissant cette année, une tradition un peu... Ah, nous, on est reconnaissant, mais là, il n'y a rien qui leur vient, parce qu'on est en 2020. Okay. <rire> Et finalement, là, une idée va finalement arriver Je vous fais entendre un extrait de cette pub-là I am thankful for um...
2: um After a year like this It might be hard to find something to be thankful for Ooh, um... Fortunately, this Black Friday You'll have one
10: Pornhub premium lifetime membership
1: For
2: a a premium, premium lifetime, lifetime
3: membership. Cheers.
10: Cheers. Alors, vous comprenez que vient l'idée de la
1: diffuser où ça Il y a plein de réseaux qui n'ont pas, qui n'ont pas. Écoute là, la diffuser,
10: publicité, je ça venait de YouTube. Là. Je ne sais pas okay. à quel point ils l'ont diffusé ou à quel endroit. c'est sorti il y a quelques heures à peine, <rire> mais c'est vraiment bien fait. Là. Le, le visuel est vraiment digne d'une grande publicité du temps des fêtes. Et ce qu'on annonce, c'est donc le euh, Pornhub Lifetime Membership, c'est-à-dire que tu peux être membre à vie de Pornhub pour 200 dollars. Euh, à partir donc pour euh, du 26 200
1: novembre. 200$ puis t'as pas à payer ton point.
10: Faut comprendre qu'il y a il euh, un nombre limité de, à 200$ do... et ensuite ça va monter de 25$ jusqu'à atteindre 500$ Mais, mais euh... qu'est-ce que t'as que quand tu payes parce que moi, eh, gratuitement je... il y, 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 y a tout ce qu'on veut C'est une très bonne question ce que je lisais, parce que je suis vraiment pas le plus au courant Richard de tout ça, mais c'est as accès à des vidéos premium et entre autres pour toi qui es équipé de réalité virtuelle, tu auras accès à beaucoup plus de vidéos pour ton cas entre autres de réalité virtuelle <rire> de avec euh, le, le, d'être tes membres premium. Et donc, euh, ça te permet à vie d'avoir accès à ce service-là, alors qu'il a normalement 10 par mois. Alors, pour 200 quelqu'un qui est abonné et qui ça lui coûte 100 par année, il rentabilise ça en deux ans. Alors, une promotion du Black Friday, vraiment intéressante. C'est comme
1: le, le, les top, top, top modèles sur sont dans le premium.
10: Ouais, ou des fois, je suppose qu'il y a une vidéo euh, gratuite qui s'arrête à un moment, puis là, il faut, euh, faut que tu sois premium. Pour... Alors, vous pourrez euh, vous soulager pour l'éternité, <rire> Richard. Alors, Écoute, euh,
1: j'avais tantôt là, un, un gars qui parlait au nom des propriétaires de, de Bata plus. Oui. Puis ils n'ont pas le droit à l'aide de l'État. Il dit bon, on est un commerce, on est un commerce légal. C'est pas illégal. Vrai. On a un permis. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Et là, je lui posais la question, je lui dis c'est une bonne question, ça. Les, les, les sex shops. Ceux qui vendent des dildos, est-ce qu'ils ont le droit de l'aide de l'État ou on dit, ah non, tu ben,
10: pas, pas ils n'auraient pas droit. D'ailleurs, c'est un peu ce que je trouve intéressant chez Pornhub, c'est qu'ils essaient justement d'enlever un peu le, 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 le malaise. Parce qu'ils font ah. entre autres le gala, là, qui va d'ailleurs, ils ont dévoilé exemple, les nominations on, on et quelques on jours. Est légal. On est légal. Euh, on est une industrie qui a pas. Évidemment, il y a des angles négatifs à toute cette industrie de la porno, puis à des gens qui peuvent être accros à la porno sur Internet, mais euh, c'est légal.
1: On peut être accro à bien d'autres affaires aussi. Oui. Alors, alors, est-ce qu'on souffre de la fatigue, du désastre? Oui,
10: un mot là-dessus sur... Euh, on est en, bon, en, dans une période désastreuse, là, on peut se le dire, mais euh, pas autant que certains endroits, entre autres dans le monde, dont euh, Lake Charles, en Louisiane, qui est un exemple qui sera suivi par les scientifiques parce que Lake Charles, Richard, eux, ont traversé la première vague de la pandémie, donc un peu comme le monde entier. Mais ensuite, ils ont eu, en nous l'ouragan Laura qui a dévasté une partie de leur ville, 77 morts euh, des maisons, 46 000 maisons endommagées. Et quelques semaines après, en fait, on parle de bon, six semaines après, alors que les gens commençaient à reconstruire un peu leur maison, l'ouragan Delta qui est allé refrapper la même zone. Boy. Alors, on étudie ce qu'on appelle la fatigue du désastre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand viennent coup sur coup, un peu comme les vagues de la pandémie actuelle, on vient avec un épuisement généralisé, puis une, on dit une, un épuisement émotionnel, ce qui fait que euh, c'est difficile, rendu là, et on le voit un peu avec le gouvernement, essayer de mobiliser les troupes, là, dire aux gens « OK, il faut, faut faire ci, faut faire ça, faut s'en sortir, préparez-vous. » C'est à terre. On n'est plus capable de relever ces gens-là. Alors, on va étudier les, euh, la population de cette ville-là, entre autres, et des gens en Californie qui, à travers la pandémie, ont eu à traverser des incendies, de sorte qu'ils doivent se gérer le fait, OK, on s'en va dans un refuge, tous ensemble, on risque de poigner la COVID, on reste chez nous, on risque d'être détruit par le feu. Euh, donc, tout ça va être étudié par un groupe de chercheurs. L'objectif étant que les gouvernements puissent planifier euh, de façon spécifique leur façon de, de gérer les désastres, selon la à répétition. – répétition. Ça. Donc, si on arrive à une troisième vague, par exemple, de la COVID, euh... qu'on puisse être plus habile. Tu sais, des fois, on dit, oh, « monsieur M. Lehoux, oui. il nous, il nous c'est long, les points de non, presse. Non, mais c'est
1: vrai, on le voit. La première vague, on était là, oui, oui, oui. Deuxième vague, déjà, on était affaibli, on était coeuré, on veut danser à Rosemary, ça. Troisième vague. Ben Imagine-toi que quoi? tout le monde se
10: fait vacciner. Nous, on attend jusqu'en avril, ben on est épuisé. Il faudra trouver une façon d'aller nous chercher pour pas qu'on abandonne. Il me semble qu'il y en a certains qui disent, bah gars, advienne que pourra. Euh, alors, aller chercher le monde, il va falloir que bon. ça soit un des défis euh, du futur. Toi
1: qui es toujours là, dans, à l'affût de l'actualité internationale, tout le temps sur Internet et tout qu que ça, qu'est-ce qui arrive avec les feux en Californie? Ils ont maîtrisé ou quoi? Ben, Ouais, là, je pense te te que donner? la saison,
10: est, euh, saison des est feux est pas mal terminée. Mais euh, c'est sont en de sécheresse depuis si longtemps, la Californie, que ça peut revenir. Tu veux nous parler des festins dans la Rome antique? Eh, dossier de CNN qui m'a fasciné, Richard, sur les festins glorieux et extravagants euh, de la Rome antique. Parce que bon, on a tous lu Astérix, ils sont tous couchés avec des grappes de raisin dans la bouche et tout. Là. Eh, ben, on est exactement là euh, dans les. Racontez quelques détails qui sortent de différents livres euh, sur les festins de la Rome antique qui ont été donc. Euh, Rapatrier dans ce dossier-là que j'ai trouvé fascinant. Donc, les gens de la haute classe à Rome, gars, on peut se mettre un peu d'ambiance? <rire> OK, mmh. alors la haute classe voyait à cette époque-là, Richard, manger, c'est l'acte suprême de la civilisation et des gens civilisés, la célébration de la vie, OK? okay. La démonstration ultime que tu es riche aussi. Est-ce qu'ils mangeaient couché pour vrai? Mangeaient coucher les hommes, euh, coucher sur des chaises longues, une main qui tienne leur tête puis l'autre main qui prend des morceaux. Coupé okay. par les esclaves, l'objectif étant d'être de, capable d'en rentrer plus. Parce que ah. c'est ça le défi. Vu que manger, c'est vraiment le symbole de la richesse, il faut que tu manges sans cesse. Alors, oui, sur le ventre, on comprend qu'écoute, on serait-tu bien après un gros, un buffet, là? manger un peu sur ton dessert, sur le ventre. C'est ce qu'il faisait. Et également, allait se faire vomir entre les services. C'était coutume ouais. à ce moment-là d'aller se faire vomir avec une plume. Tu allais dans une petite pièce, je quitte la table. Le
1: vomitorium.
10: Oui, vomitorium, tu trentes une plume d'oiseau et là, tu vomis. Et là, tu allais manger encore. Oui, en laissant, on dit, ton mess aux, aux domestiques et aux esclaves qui vont nettoyer ça. Quelques recettes. Euh... Bon, Richard, entre autres, on utilisait une espèce de jus de poisson fermenté comme la sauce de poisson ah, qu'on utilise pour... Un peu le umami, également donc sanglier, faisan et tout ça, euh, des coquillages, langue de flamant rose. Délicatesse de l'époque. On faisait également des ragouts de langue de perroquet. Il fallait décimer <rire> des, des populations pas possibles de perroquets ben, pour ouais, avoir ben. un, une fricassée de, de langue et des tétines de truie. <rire> ça, j'ai jamais. Euh, Je pense qu'on mangeait beaucoup de parties du cochon, mais jamais les tétines de et truie. Tout est bon dans le cochon. Ben, c'est ça. Alors, les tétines. La tétine de truie. J'ai jamais, euh, jamais goûté à ça. Euh, et également, dans ce qu'on euh, apprenait, le pisspot, dans le pot de pisse, pour aller euh, uriner alors qu'on est directement à la table. Alors les esclaves amenaient ça et tout ce qu'on qu ne mangeait pas qu ou qui qu tombe à terre, ouais. on ne doit jamais le ramasser parce que c'est signe de mort. Et au sol, on, sur le, le, disons, les, les tuiles, au sol, on oui. avait déjà peint des euh, morceaux de nourriture dans le port des grands endroits de festin, de sorte que ça ne se paraissait pas que le sol était okay. jonché d'os de poisson ou autre. Parce que
1: c'était comme dans. dans la...
10: Ouais, il y avait déjà des, des okay. moitiés de poissons dessinées au et... sol et euh, ça durait des heures donc tout ça et on pouvait péter à table, euh, c'est pas une joke tant que tu voulais parce que c'était vu comme ça allait tuer de garder les pétons d'un gars propre, garde pas ça dedans mais à l'époque non plus alors il fallait péter même qu'un empereur l'empereur Claudius de 41 avant Jésus-Christ avait même écrit sur le fait qu'il fallait absolument ben... péter à table pour se sentir mieux. Et
1: l'orgie c'était avant ou après?
10: Ben, je peux pas croire que ben, allais te coucher après ça. Richard d'ailleurs si tu pouvais faire des siestes entre les euh, services tu pouvais dormir un bout non, ben... là, pendant que les autres ils mangent ou que tu étais tellement non, mais après plein ça, t étais, t étais, tu pouvais avais pas la force de faire une orgie ben c'est pour ça d'ailleurs le symbole ultime de ça a dit a un membre de la haute société romaine a tellement fait des festins. D'ailleurs, il a fait les premiers livres de cuisine euh, répertoriés par l'homme et lorsqu'il a dilapidé toute sa fortune en bouffe, il a préféré s'enlever la vie que de réduire son train de vie. Alors, wow. il s'est suicidé après avoir mangé. C'était un des amateurs, lui, des tétines
1: On de sur... <rire> On a ça sur CNN. Et tu es allé à Pompéi?
10: Non, mais ça a OK, être je suis déjà là à Pompéi ouais. et
1: tu, il y a le bordel, il y a le bordel de Pompéi. Et d'ailleurs, pour les flèches là, qui te dirigent, c'est des, des pénis. Mais vraiment, à l'époque, c'est comme ça. C'est des, des, des queues qui disaient c'est par là. Et tu rentres dans le bordel et tu as, euh, as, as des tapisseries, mais enfin, là, des, 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 des tapisseries sur les murs ouais. et avec toutes les positions. Parce que là, les gens venaient de, de, de différents pays, ils ne parlaient pas la ah, oui, même tu langue. Tu connaissais pas les potions. là, avais tu avais les pointais. Prostituées, tu pointais, tu disais elle, ça. Fait que là, as toutes les positions possibles, là, la, la brouette thaïlandaise et tout ça, puis là, tu disais elle, ça, en haut. Mais la, la contraception, Richard, je sais comment pas. ça fonctionnait? Ah bon, je sais pas, il se mettait des titines de trouille ou des, ouais, un pot de des langues de parroquets. Merci. Fascinante époque, quand même. Fascinante ouais. époque, merci. Merci beaucoup. Merci. Euh, Benoît est là.
3: <rire> C'est fou tout ce qu'on apprend en vous écoutant. <rire> C'est fou hein. T'es pas en présentiel ce matin. Pourquoi t'es pas en présentiel Non, il y avait un bouchon. Il y avait, il y a un peu de neige. On pense qu'on vit en Floride. Il <rire> y avait un bouchon. De... <rire> bon, C'était 54 minutes pour me rendre au bureau. Je dis, je vais le faire de la maison puis je serai, je serai là demain. Ah, c'est le, euh, le fun, les auto-électriques. C'est oh, le fun, les auto-électriques. <rire> ou non, mais j ai, j ai, un 4x4, ça ne change rien. C'est un bouchon, c'est un bouchon, que tu sois électrique ou en, en, en pick-up, tu passes pas par-dessus le monde. J'écoutais Vincent, là puis ouais. je me disais, des, des soirées à vomir, puis à péter... Pis le, le goût de baiser après, hein? Ça doit, non, ça ça ça. doit ça devait se faire le
10: temps. matin à l'époque. Je peux mais, pas voir. Mais Benoît, Donc... ça ne ça, ça, ça,
1: ça te rappelle pas certains, certaines soirées qu'on a eu
3: toi et moi, là, après les tournages des frontiers alors, 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 ce qui vient à l'émission aujourd'hui. <rire> <Okay. rire> Il y a Daniel Boyer, président de la FTQ. Là, là, tous les syndicats se, se rassemblent ce matin. Il y avait un point de presse à 8h, communiqué de presse, comme quoi le gouvernement Legault a une mauvaise attitude envers les syndicats. On va lui parler à et euh, Paul Dupuis est un ancien de la GRC, il participe au recours collectif contre la GRC parce qu'il euh, y a eu le rapport de Michel Bastarache, l'ancien juge, qui parlait euh, d'homophobie, de misogynie, et il a oublié de la francophobie, parce que ouais. la GRC s'est euh, attelée à écœurer les, euh, les, les membres de la GRC, des, des enquêteurs, des policiers, qui représentaient les policiers francophones de la police montée du Québec. Alors, eux autres, ils se faisaient écœurer sans cesse. On va lui parler à 11h. Ah, oui? okay. Et Denis Leclerc, euh, qui est chercheur au CHUL, qui travaille sur un vaccin, on va faire le point sur les vaccins à travers le monde parce que tout le monde s'organise, sauf nous autres. Bien, oui. On ne sait pas, nous autres, c'est le oui, trimestre bien. Le, le, le La santé publique du Québec nous a répondu à Mathieu Boulay, là, qui travaille sur l'émission. Euh, on prévoit de, un vaccin au trimestre, premier trimestre 2021, ce qui nous amène jusqu'au 1er avril, sauf erreur. Fait que il y en a qui se préparent d'ici le 10 décembre, il y en a qui la France dit avant janvier, nous, autres, que, à, à terminer, nous oui. autres. on va arriver là au buffet les derniers. Tout ce qui va rester, c'est mmh. les choux fleurs à terre, tout. comme comme dans les orgies romaines. <rire> c'est tout ce qui va rester de la bouffe à terre puis les vomissures des, des empereurs. <rire> fait que, on va ramasser ça. C est, c est, mais sérieusement, c'est assez inquiétant qu'on est Ottawa soit pas capable et que Québec, le, le M. Legault, dise là, on commence à être impatient, on commence à trépigner parce qu'Ottawa négocie avec des compagnies pharmaceutiques qui sont là pour le bien commun. On sait, ils sont pas là pour le cash. Euh, puis <rire> euh, on puis on n'a pas de date, on sait pas. Quand est-ce qu'on va avoir avec, euh, accès au vaccin? Puis sincèrement, je sais pas vous autres, mais j'en ai vraiment plein de cul. Euh, de la pandémie. Oui, j'en ai, euh, ai plein de cul,
1: mais ça s'en vient. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel. Non, c'est un train.
3: C'est comme <rire> la Coyote dans, dans la, le Roadrunner. C'est un, <rire> un train qui s'en vient, <rire> Puis on va se faire fesser d'en face. C'est pas la <rire> lumière. C'est pas le bout du tunnel qu'on voit, c'est le train qui s'en vient. <rire> on va t'écouter tout, <rire> ouais, <rire> tout ça. <Merci. rire> tout ça gratuitement. Bon Merci. Bon
1: Merci, Vincent. Merci, Merci beaucoup. Très à intéressant. Merci beaucoup à trois personnes excellentes avec qui je fais l'émission. Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet à la recherche aussi, Achille Le Moinet qu'on adore à la console, à la réalisation. On se reparle demain à 8h Bail. Cube Radio.